0: Ah, pronto, comecei. Tem barulho de, de fundo no meu áudio, tipo, ventilador ou alguma coisa assim, tá de boa?
1: Não, tá normal. Ah, o top. meu áudio
2: aí tá ok?
0: Sim, sim. É muito bom, cara.
2: Opa, nossa, é o microfone aí do, do, do notebook, eu fiquei até surpreso com isso. Ó,
0: oh, temos dois assuntos de, de abertura, tá gravando aí também já, Virato? Já. Dois assuntos de abertura. Você pode escolher qual é o principal coro é católico O primeiro É falar sobre Católicos do Twitter Você vai ter que defender a turma <risos> O segundo não É sou... falar sobre Cortar o cabelo
2: em lugar fudido Ou você Caramba. acha um melhor? Uh, olha, eu não sou a melhor pessoa para defender os católicos de Twitter Porque eu também não sou muito a favor deles
1: <risos> Então se junta com ele aí pra falar mal é né? Vou
2: falar mal. <risos> é, é muito cringe
0: cara. Não, então tem uma pergunta que eu preparei que é muito bonita, mas mesmo não defendendo, você vai poder responder ela, porque é uma questão difícil que é o seguinte existe um termo que é LARPER que muita gente inclusive não deve saber o que é LARPER, LARPER existia um, um jogo no passado nós que somos velhos, tipo eu e o menino coro católico, virado não, que é Zumer, existia um, um Game no passado chamado RPG Que você criava um personagem E aí tinha um cara que era um mestre E ele falava uma situação e você reagia De acordo com o seu personagem Então digamos que a gente está jogando um RPG Aqui e o Coroa Católico Ele criou um, um Cavaleiro Templário O Viriato criou um Cita E eu criei a Dualipa No nosso RPG Aí alguém fala, olha você tá andando na rua e de repente um vampiro te ataca, aí eu tenho que responder o que eu faria na situação mas a ideia do RPG é você responder dentro do personagem, então tipo, eu na vida real, shapeado no rolê, se chegar um vampiro, foda-se cara, dá pra tancar ele tranquilamente quando você tá shapeado você é imune a qualquer mal, mas a Dua Lipa não tá shapeada, então eu teria que responder como Dua Lipa e falar ah, eu vou correr e tentar me esconder e fazer alguma coisa, tipo, a ideia do RPG é você criar um personagem e viver aquele personagem aí isso evoluiu pra um ponto Onde a turma criou o RPG da vida real O Live Action RPG Sim. E a ideia do Live Action RPG É que você ia criar esse personagem E você ia viver esse personagem Enquanto você estivesse jogando Então não só você ia responder Ah, eu correria Por exemplo, a gente ia pro meio do, do mato Pra uma fazenda, pra algum lugar Eu teria que colocar roupa de Dualipa, O Viriato roupa de Cita E o Coroa roupa de cavaleiro Medieval Eu a gostaria de falar eu não, cara. Eu ia ficar de roupa de Dalipo. Então eu tô fudido. Eu, que... eu ia ter que falar como o Dalipo o tempo todo. E aí, se aparecesse um vampiro, nem ia ser o mestre falando: Ó, oh, apareceu um vampiro na rua, o que você faz? A gente já tá andando e apareceu um cara vestido de vampiro. E aí eu teria que correr fingindo que eu sou Dali. Então, tipo, o live action é, é viver a fantasia 100% na verdade isso era uma desculpinha pra tentar transar garoto, que aí os gordão falavam olha, eu, eu sei que eu pareço ter 340 quilos, mas na verdade eu sou um vampiro muito bonito, então eu quero te beijar aí a mulher tinha que aceitar, mas não deu certo e <risos> criaram regra contra isso e acabou, mas enfim Larper é isso, é o cara que cria um personagem e leva muito a sério esse personagem e no Twitter tem muita gente mala, tipo, no mundo tem, mas no Twitter especialmente, só que no geral as pessoas não mentem, elas assumem quem elas são, então o cara que é um cap, que é chato, e fica toda hora falando não, porque veja bem, a teoria, a política, é, a econômica, esse cara é, é mala, mas você entra no, no, no perfil dele e tá lá ah, meu nome é Marcelo, eu tenho 15 anos e gosto de League of Legends, sabe? Beleza, o cara vai ser zoado por isso, mas ele, ele assume, não tem problema. Mas católico especialmente, e agora o Coroel Católico como defensor <risos> dos católicos do Brasil vai explicar pra gente isso aí, cadê brincadeira, brincadeira sadia, também, também não gosta de tuba não, mas só... Começa a saber por que acontece, acho que ele deve ter uma boa ideia Católico é. especialmente, cara É sempre um cara com foto de santo Ou com, com foto de, de cavaleiro De alguma coisa foda assim na, na descrição é um bagulho em latim Que nem ele sabe o que é, ele traduziu no Google Põe lá uma descrição <risos> em latim é. Umas bandeiras malucas, bandeira da ordem teutônica, as bandeiras assim que. É tipo, o cara deve colocar bandeira só pra gente perguntar. Fala, cara, o que, que é essa bandeira aí? Ele poderia explicar, não, isso aí na verdade é uma ordem medieval de tal lugar, tá? Se você estudasse mais história você saberia, né? só, só pra ele ter a felicidade de fazer isso. E o cara fica o dia inteiro num LARP absurdo que, tipo, ele é um cara normal. Ele, ele vai pra escola, ele volta pra casa e joga videogame, ele trabalha ele faz coisa normal. Mas o dia inteiro o cara tá, ah, gente, eu estou rezando um texto agora. Pelo, pela salvação do ocidente Vamos rezar juntos Ah, já terminei meu texto, agora estou fazendo outra coisa aqui Por ser uma pessoa santa Ah, eu estou em busca de uma mulher que seja pura E, e linda E que seja a mulher católica perfeita Cara, vive isso o dia inteiro cara Ele não tem um minuto de ser normal De fazer coisa normal De, de ver um desenho e ficar de boa O tempo todo vamos salvar o ocidente, vamos lutar contra os muçulmanos e os judeus e acabar com tudo isso e, e especialmente católico cara. então, coroa católica, qual é a sua explicação se, se é que existe alguma para justamente esse nicho de pessoas, pequeno que é adolescente católico, com conta no twitter ser tão malaco, ser tão macaco, eu, eu não queria usar o termo macaco não mas nesse caso, beleza, que não, não tem nada racial não vou ser preso, ser tão macaco, ser tão uh. desgraçado da cabeça, de onde isso vem cara?
2: Uh, posso começar? Pode começar? é Zumer, cara o Zoom, estraga tudo.
0: Posso, é posso começar? Acho que essa é uma teoria profunda. É o não... Zoom, acabou. É um não, é, é,
2: essa, essa é, é a parte fácil, sabe? Grosso modo, uhum. é porque eles são Zoomers. Mas uma explicação mais profunda é que isso aí é, é a euforia, sabe? Eles são eu euforicamente católicos. E isso, inicialmente, é um ímpeto que, que a pessoa possui para ser católica. Ela ainda não é. Ela está sendo católica apenas como uma, uma forma de ela vestir uma roupa, vamos dizer assim. É, atualmente, é, vale muito mais a forma como as pessoas te veem e o que elas dizem de você do que aquilo que você vive. Eu duvido muito que a maior parte dessas pessoas realmente reze tanto terço assim. Caso contrário, eu não estaria passando o dia inteiro no Twitter, só para começar. É... Em geral, as pessoas com uma vida de, de oração realmente profunda que eu conheci, elas foram abandonando cada vez mais os meios eletrônicos. Eu estava nessa via de abandonar os meios eletrônicos até este ano, quando eu fui, vamos dizer assim, puxado pelo buraco negro do ensino do ensino à distância, e eu tenho que literalmente acordar com o celular todo dia. Então é, é, é meio que uma obrigação, faz parte do meu trabalho. Agora, o sujeito que passa o dia inteiro larpando na internet, que ele é católico, que ele é um, um, um templário, que ele está convertendo muitas pessoas através das mídias sociais, etc. É, ele está tentando se convencer que ele está fazendo alguma coisa muito importante, quando, na verdade, ele é só mais um perfil que ninguém liga. Basicamente, poucas pessoas ligam. É, quem liga acha que ele é um chato e ele passa uma péssima impressão do catolicismo como infelizmente a maior parte dos católicos passa uma péssima impressão do catolicismo né? uh, sobretudo jovem jovem assim sabe a adere às coisas como se fosse ideologia como se fosse um time de futebol ah eu sou tim católico desculpa a expressão mas puta que pariu cara a igreja católica não é um time para você aderir é, não é católicos versus islâmicos na verdade a é coisa é bem diferente disso Vamos dizer que no mundo sunita tradicional, os muçulmanos não estão torcendo contra nós, muito pelo contrário. Eles bem que gostariam que nós retomássemos o controle da nossa próxima, própria civilização, porque o fato da gente não ter controle sobre a nossa própria civilização vai desgraçando a deles também. Então eles realmente não gostam do que está acontecendo com a gente, muito diferente do que, que os neoconstrutos
0: completo que essa turma que eu citei acredita, para eles o muçulmano é o grande inimigo que tem que acabar e o judeu é o grande amigo que está do lado do catolicismo lutando <risos> contra esses caras
2: o exato contrário, é, é, é muito interessante isso e, e o pessoal, ele, eles gostam de larpar, que eles sabem muito de história da igreja mas quando você, por exemplo, vai falar de astrologia para uma pessoa dessas eles são os primeiros a te apontar o dedo e te chamar de herege quando, ah, na cara. verdade, a gente tem vários, vários santos, santos na Idade Média, que não, não apenas estudaram Astrologia, como até chegaram a praticar.
0: A gente estava falando disso aí antes de entrar. É, eu falei isso antes de começar, cara. Tipo, a Astrologia, até pouco tempo atrás, era um negócio sério, que era considerado até uma, uma ciência exata. E, e, assim, caras que todo mundo concorda que eram geniais. É, Galileu, Da Vinci, esses caras dedicaram parte da vida deles à astrologia e à alquimia também. E hoje ambas as coisas são vistas como doideira, como coisa de maluco. E, e se você diz que você acredita nisso, você é só burro que não entende o bastante de, de ciência, sendo que a ideia de ciência que a gente tem foi inventada pelos caras, que se basearam na astrologia.
2: Exatamente. É, a astrologia, ela inclusive fazia parte do ensino universitário da Idade Média, era parte do quadrívio. É, claro, hoje em dia chamam astronomia. É, ou mecânica celeste, ah, é só dar um outro nome para a mesma coisa. A astrologia, ela precedia a teologia. Sem conhecer os símbolos astrológicos, a pessoa não tinha nenhuma condição de ler a Bíblia, só para começar. Ou como hoje, também não tem. Então, quando o sujeito ele se depara com alguns símbolos bíblicos, ele simplesmente não entende, ele não compreende. É, ou, por exemplo, quando é... Evidente que os três reis magos utilizaram de astrologia para saber onde Jesus Cristo ia nascer, eles simplesmente fecham os olhos e dizem: Não, não, não era astrologia, não, foi o Espírito Santo, porque não sei o que. Cara, foi astrologia sim. Bom, foi astrologia. Desculpa.
0: Vamos dedicar uma boa parte desse episódio a falar de astrologia hoje. Não deixe de esquecer, a gente for foi entrar na, nas partes mais teóricas, se me lembra, que isso aí me interessa muito.
3: Explicação
1: okay, então.
0: Só para a gente não estender muito o, o, o início, porque a explicação então é só que são jovens e, e jovem faz merda mesmo e junto os dois ser jovem com querer mudar o mundo, então não é nada demais não só esperar uns é, anos é, que cara, só acaba. Se
1: não fosse então... se não fosse catolicismo seria outra coisa. Exatamente. Você não, é um... você não vê aquele sem querer mas você não vê aquele cara lá aquele o seu arco inimigo que querer derrubar o seu canal ou aquele comunista lá de Black power. Então, você não vê ele falando, nós, o povo soviético, <risos> só era a cara do maluco, entendeu?
2: Esse...
1: <risos> Se não fosse o catolicismo, seria outra coisa, entendeu? É, é, é simplesmente o, a pessoa que é extremista, é, nesse ponto de identidade, eu digo, tem uma identidade extrema alinhada a uma coisa que tá alheio a ela, entendeu? Elas vão ser extremistas no que for. Entendeu? Se não for catolicismo, vai ser anarcocapitalismo. Se não for isso, vai ser comunismo. Se não for isso, vai ser qualquer outra religião que eles teriam. Entendeu? E essa questão, eles não veem catolicismo como propriamente uma, é, uma religião, uma visão de mundo. Para eles é uma ideologia. entendeu? Para eles é mais uma questão política. E é isso. Sim, é outra coisa. É... Não, pode falar, desculpa. É, sem querer te se interromper de novo, mas. Sabe-se por um fato de que a maioria desses caras aí que ficam LARPando de católicos tem Não a maioria, mas vamos lá Uma minoria, na verdade Uma minoria desses caras é, Mulher mais comum É um LARP pra esconder alguma coisa, entendeu?
0: Entende o que eu tô falando? Sim, sim. Minoria, cara, eu diria que 90% é isso Pelo menos Ah, eu não sei É porque não, não, mas isso aí é questão de É, é porque Todas você vê um, elas... um caso ou outro e aí ofusca os, os outros, entendeu? Não, não, creio que não, cara Toda mulher católica que eu na minha vida Betava o rádio porque ele é pagão E porque ele é <risos> Era no nível de tipo Ter três mulheres católicas ao mesmo tempo Betando ele, ele não querendo nada para ele religião é um bagulho importante para elas na teoria era elas ficavam Ah, eu estou rezando um texto pela sua conversão Eu sei que você vai se converter ao cristianismo E me dar uma chance E Ué. chegava no um nível de quase fazer macumba para o cara ir atrás delas <risos> e, e negar E falar, não, não, valeu Quero encontrar uma mulher que seja Tinha a mesma religião que eu tenho aqui Obrigado e, e tudo tudo Twitter, cara. Então,
1: não, então, pra como, mim eu estava, é, como eu é estava, como eu estava dizendo,
0: esse tipo de larve, especialmente
1: quando parte mulher, é um negócio para esconder coisa, entendeu? Ah, A maioria, olha só, o cara que tá, esse, esses caras do do do, do Twitter que estão larpando extremamente de católico, eles fecham o Twitter e eles não, eles não vão ajoelhar para rezar, eles vão abrir uma aba e escrever pornhub.com. <risos> Meu, é o, cara, car o cara, ele, ele é tão católico Que ele abre a porta e ele ah, olha pros é. pais dele E ele não pede benção pros pais dele Porque os pais dele são crente Entendeu? É o cara que virou católico porque, sei lá Ele viu num joguinho que era legal
2: Trágico Realmente
1: Que trágico. jogo
2: Dark Souls Cara, assim, por pior que seja Ainda é um motivo, sabe? A partir daí tu pode trabalhar mas o sujeito achar que ele realmente se converteu, só por estar neste nível aí, ele tá bem iludido. E é o Muito... cara que
1: julga ele julga a pessoa ainda, ele aponta dele e fala, você não é católico de verdade. Nossa. Você está falando de tal coisa, você não é católico, você não acredita na Santa Igreja. Aí ele fecha é. o Twitter e abre ali, xvideos.com, aí agora sim, <risos> vamos lá.
2: <risos> ah, é...
0: Obrigado, preparei uma coisa especialmente para você, que a turma gostou da sua versão puta com, com liberal, que é o seguinte. Existe um rapaz chamado Leandro Narlock, que escreveu uhum. os Guia Politicamente Incorreto. São livros bem famosos que vendem muito bem aqui no Brasil. Guia Politicamente Incorreto da história do Brasil, da América Latina e tal. E esse cara, ele é acusado pela esquerda de ser o, o maior inimigo da história de ser um revisionista e tal, e ele virou símbolo de revisionismo no Brasil a um, a um ponto onde meio que falam como se ele tivesse criado o revisionismo e apagam quem veio antes, que realmente fez um trabalho revisionista, por exemplo, Castan, esses caras, e, e o Narlock virou o símbolo disso, só que o Narlock, sendo um conservador nos costumes e liberal na economia, ele é completamente cuck em tudo, cara, então, <risos> tipo, ele fala, olha, o Palmares tinha, tinha escravo. Aí ele vai no programa de TV e fala: Ó, oh, você falou que o Palmares tinha escravo, né? Não, veja bem, eu não falei isso. É porque indicam, sabe, estudos antigos indicam que tem a probabilidade de ter tido escravos, mas não que isso diminua o Zumbiros Palmares, porque ele é um herói, ele lutou pelo Brasil. É sempre, sempre é isso, cara. Ele fala um negócio que imediatamente ele volta atrás e tenta ficar em cima do muro para não arrumar problema. E o Leandro Narloc, ele foi no Flow Podcast. Do podcast que o Virato adora. E teve dois grandes momentos. Oh, Primeiro, ele começou falando que ele não era revisionista, porque revisionistas são malucos e chegam ao ponto de dizer que o holocausto não existiu. <risos> ele fala isso, ele fala: não, mas eu não quero jamais ser considerado esse, ser confundido com esse tipo de gente. Aí começa ah, dez minutos.
2: Já é verdade,
0: esses caras aí, pra eles são a pior coisa que existe, jamais, né? A gente não é assim, não. É, eu, eu quero mostrar que a história é diferente, eu quero cometer crimes e tal. Entra nisso, entra nesse problema. Aí depois ele tem uma ideia, cara, que eu, eu, eu não acreditei, porque o cara deu essa ideia num, num podcast com, tipo, 50 mil pessoas ouvindo ao vivo. E o chat era só a gente falando, porra, genial, cara, esse cara é muito bom, maravilhoso e tal. Que é o seguinte, ele falou que ele encontrou com um político israelense, que é grande amigo dele. E esse político israelense, conversando com ele, falou que ele estava muito feliz porque Israel tinha liberado um espaço lá do território israelense para ser plantação de maconha, para maconha ser exportada depois. Eles estavam ganhando muito dinheiro, tipo 2 bilhões de dólares vendendo maconha para a Europa. E esse político estava muito feliz, porque estava lucrando muito. Ele falou, ah, inclusive, eu estou me reunindo com membros do MBL aqui no Brasil para a gente fazer a mesma coisa. Primeiro a gente tem que caminhar para a liberação das drogas, e depois transformar o Nordeste inteiro em uma plantação de maconha <risos> fazer a economia <risos> brasileira a base disso a gente cria trabalho no Nordeste libera as drogas para com esse problema aí que a sociedade tem de achar que droga é errado libera as drogas dá trabalho para o Nordeste e melhora a economia vamos trabalhar para fazer o Brasil liberar maconha e transformar o Nordeste numa super plantação de maconha que vai salvar o país genial. E, e os caras, nossa, isso é muito bom, cara, isso é genial, porra, Eu concordo muito de bom mesmo. com essas ideias, e o chat amando falando, isso é genial, muito bom, muito bom perfeito, quero saber a sua opinião, como você respeita muito os liberais <risos> gosta muito deles, dessa ideia do Leandro Narlock, que é assina embaixo
1: Assina embaixo, concordo 100%, isso é maravilhoso do lado das plantações de maconha, também já pode fazer umas fábricas aí de <risos> Cocaína, entendeu? Fazer uns... uns laboratórios pra fabricar metafetamina, crack, o que for
0: Põe criança traveco pra trabalhar lá pra pagar o hormônio Claro, maravilha o Paraíso liberal Contando que esteja é, bem aí. longe de
2: mim Liberal é merda, cara, Por... pelo amor de Deus
0: ai, ai, ai. Vamos começar
2: o episódio, estão preparados?
1: Não, peraí, e você vê que o cara, ele acha que realmente, arrumando a economia, você vai resolver todos os problemas,
0: né? Não só isso, cara. Ele acha que ele pode abrir mão de todo o resto, tipo, liberar droga e tudo mais, não vai criar um problema. Foda-se. É só a economia. Se você conseguir injetar mais 2 bilhões de dólares na economia brasileira, você resolveu o problema. É só isso. Exatamente, acabou o problema. Porque a economia já era.
1: Não é como se esse. Todo, todo o dinheiro, todo o lucro da plantação de maconha fosse ficar na mão de três caras, não. Não é como se isso fosse acontecer. <risos>
0: Eu achei muito bom porque ele tá o cara Vai de Israel, tá, por tipo, tá. exemplo, a ser seguido. Não, é verdade. Se Israel fez, quem somos nós pra não fazer?
1: Não, e detalhe, ele, ele falou uma coisa que, que faz sentido, que é o seguinte: Israel planta um monte de maconha e vende tudo pra fora. Uhum. Entendeu? Então, Por exemplo, você faz uma lei no Brasil que legaliza plantar e exportar maconha. Mas não, não, mas não legaliza o uso. Parece <risos> interessante. <risos> Não que eu ligue mas... tudo, os outros países aqui, vende tudo pra Argentina, por Uruguai. É, vende tudo pra gente que... aqui. É, bom a assunto Mesa... também. Bom assunto. É, vocês viram que ontem a Argentina legalizou o aborto? Uh
3: -huh. Sim.
2: Ah, mas a Argentina que maravilha, né?
1: primeiro <risos> país por... da América
2: Latina.
1: <risos> Cara, você tem, é. muito, você tem que ser muito Fudido pra sair na rua. Uhul! Vamos matar bebês agora! Yeah! Nós, agora nós somos o primeiro mundo.
2: Cara, vocês chegaram a ver o teor da, 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 do, dessa liberação do aborto lá? Sim. Cara, isso aí foi...
1: É e, e outra coisa, isso aí foi comprado. Eles compraram o Senado. O Senado Sim. Foi comprado. Não, isso não... A maioria ali não, não votaria a favor. Tanto que é eles fizeram, fizeram, se eu não me engano, um plebiscito até antes. Não sei se foi um plebiscito ou se foi uma, uma opinião, não sei o que foi, mas enfim. Mas mais ou menos era 78, 79%, se eu não me engano, da população era contra o
0: aborto.
2: É, essa, essa é a
1: democracia
0: Exatamente, essa é a democracia dos caras Isso acontece no, no mundo inteiro No Brasil, é, teve a votação para decidir se as armas tinham que ser proibidas ou não A hum. população votou para não proibir E proibiram mesmo assim Pô, Exato Exatamente. Ah, eu lembro
2: dessa época, cara O, Fili o Felipe Dilon aparecendo na televisão Todas essas merdas aparecendo É, sou da paz <risos> é,
0: nossa. E aí, no fim, tanto faz votar, cara Lá foi a mesma coisa hum. com o aborto
2: é, era uma, até uma coisa engraçada Porque tinha duas campanhas né Uma era visivelmente milionária Tinha apoio do governo e tudo E a outra era feita nas coxas Parecia um, um noticiário de um, de um canal de segunda categoria E quem ganhou foi exatamente esse Não lembro. É, mas é porque é um negócio
1: cultural Você nem precisava de propaganda de nenhum dos dois lados A votação ia ser a mesma coisa é, Exatamente você tem que ter um povo muito, muito frouxo para dizer que, ah, não, não preciso de arma, não. A polícia vai me defender. Tem que ser um povo muito frouxo para acontecer um negócio desse, entendeu? O cara tá abdicando o direito dele, o direito, diria que quase perene, do cara poder carregar uma arma, entendeu?
2: Direito sagrado.
1: É
0: o símbolo é. dele como homem livre carregar uma arma. Em casos como o da Argentina, não entra muito em detalhe porque a gente tá na, na intro agora, cara. Daqui a pouco a gente vai fundo Só um uma pincelada. Em casos como é. da Argentina, que eles fazem um bagulho que é um crime contra a vida absurdo. Tipo, liberar aborto e matar bebê muito tempo. Inclusive, temos um... Como um aborto é uma palavra muito pesada, a gente não usa ela aqui. só é a tradição. A gente chama de matar bebê na barriga da mãe. Como é. fosse, vocês vão matar bebê na barriga da mãe milhões de vezes por ano. Pode acontecer daqui a 10 anos do país ficar completamente fudido e... e, e acaba a argentina existe karma no mundo espiritual ou não sei só só vai ser a questão social mesmo vai trazer problema para eles existe existe
2: sim na verdade sim. Uh, no momento em que o, o governo ele ele avilta o seu direito natural vamos dizer assim os governantes eles uh, eles descem uma maldição sobre todo o povo os erros de um governante se refletem sobre o povo inteiro. O povo inteiro sofre os erros dos governantes. Uhum. E, e sim, isso acaba amaldiçoando a população comum um todo. A população é entregue a uma série de castigos. No caso do aborto, se eu não me engano, é, alguns dos castigos mais frequentes são suicídio, a perda do sentido da vida, é, o ódio de si mesmo, é, a a pessoa ela já não consegue ver valor em, em si mesma ela não consegue ver valor em que, em quem ela é os corações de uma forma geral numa nação que que vai contra que vai contra um, uma coisa tão básica é, os corações são endurecidos então as pessoas elas começam a não, não terem mais a capacidade de enxergar o que está na frente delas é, elas acreditam antes em discursos do que, a, do que o, o que elas estão vendo perante os seus próprios olhos uhum. E isso, uh, para povos tradicionais que jamais aceitariam uma coisa dessas É uma coisa que salta os olhos quando Eu já vi algumas passagens de vídeos em que muçulmanos que, que se mudaram para lá Não em levas de imigração, mas que se mudaram para a Europa, por exemplo uh, De uma forma legal vamos dizer assim, eles mesmos eles comentavam que a população nativa a população local parecia que tinha raiva de, de si mesmo é, parecia que eles tinham raiva de, de serem quem eles eram, parecia que eles tinham ódio da própria cultura, como se eles realmente quisessem desaparecer é, eles olhavam para os imigrantes com admiração e olhavam para si mesmos com desprezo e esse é um dos efeitos do desse de, tamanho do desrespeito pela própria vida porque se você parar para analisar quando um progressista, padrão, um militante, né? não, os, não os, os cabeças, quando eles pensam assim que o aborto é legal, eles não pensam, por exemplo, que o aborto é legal para o imigrante, que o aborto é legal para o outro. Parece que o aborto é legal para ela. Parece que o aborto é legal para o povo dela, como se aquilo fosse um avanço. E não, aquilo é uma forma de desgraçar o próprio povo. É, um exemplo histórico de um povo que sofreu um, um final trágico, por causa de um hábito parecido com esse, e, na verdade, ritualmente é a mesma coisa, tá? É exatamente a mesma coisa. Não ironicamente, muitas clínicas de aborto têm templos satânicos anexados a elas. Tem templos satânicos anexados a elas. É, os cartagineses. Os cartagineses, eles faziam uma prática muito parecida com essa, que era de oferecer o primogênito, quando ele completava dois ou três anos de idade, se não me engano, a moloca, e a criança era jogada viva, dentro do, da estátua de, de Moloch, que era uma espécie de, de touro, com um ventre flamejante. Então a criança ela morria queimada dentro do ventre de Moloch e a família que oferecia essa criança ela teria prosperidade para o pro resto, pro resto da sua linhagem, né? pelo menos naquela geração. Uh, não é preciso dizer o fim trágico que Cartago teve, né? E Ez outros povos
1: também, tinha outros povos que veneravam o também, faziam o mes mesmo processo.
2: Mesmo processo, exatamente. E todos eles tiveram um fim trágico. Todos um, eles um, deles, um
1: deles foi expulso de 109 países, só para constar.
2: Ah, puxa vida. E, que, que, coisa, que coisa bizarra, cara. Que coisa bizarra. E isso, isso traz uma maldição muito grande pro, pro povo que pratica isso, mesmo que existam indivíduos nesse povo que não pratiquem. Então as pessoas elas acham assim, não, se eu não praticar, tá tudo bem. Não, não está tudo bem. Você faz parte daquele povo, você está naquela terra, e a maldição foi baixada sobre aquele povo e sobre aquela terra. Você está envolvido nisso até o pescoço. A sua omissão, inclusive, é um sinal de aprovação. É, eu estou quase falando como, como um militante aqui, mas é, nesse caso é verdade. Uh, então, a gente percebe que uma boa parte, por exemplo, dos países da Europa está nesse processo. A gente percebe que o pessoal, em geral, lá está com o coração endurecido, eles acham que os problemas deles são outros, e não olham para a sua, para a sua própria tradição, para a sua própria, uh, para a sua própria herança. Puxa, há 200 anos atrás, todo mundo sabia disso, praticamente. Perguntar para um camponês, ele sabia disso. Parece que eles não sabem mais. ah, uh, isso, em parte, ainda é preservado em alguns lugares das Américas. E, vamos dizer assim, ironicamente, uh, na África, de uma forma geral, o pessoal está bem ciente disso. Embora eles se amaldiçoem de outras formas. Não sei se ficou claro. Sim, ficou sim. muito claro, cara.
1: E outra coisa, você é... falou uma coisa muito interessante, que é a questão do, do cara achando que se ele não tá praticando, não vai afetar ele, entendeu? Essa ideia de individualismo, que uhum. vem muito do liberalismo. E a galera empurra muito isso. E até as pessoas que se dizem ser, certa, ser, ser contra certas coisas, elas falam de... Ah, não. Se eu não tô fazendo, não tem nada de errado, não vai ter problema para mim. Entendeu? Uhum. E eles nunca eles nunca percebem que a consequência cai sobre o povo, não sobre o indivíduo.
0: Porque né, na cabeça das pessoas não existe povo, Entendeu? E é uma lógica muito falha também, tipo, ah, se você não gosta de aborto, é só não abortar. Tá, se você não gosta de droga, é só não usar droga. Não funciona. Tipo, se alguém falar, ah, se você não, não gosta de assassinato, é só não assassinar. Tá tranquilo. Se você não gosta de estupro, não estupro, tá resolvido. Não funciona assim, cara. Tem a questão sociedade que é sempre deixada de lado. Pô, muito bom, hein, você Parabéns. É ótimo, ótimo início. Vamos agora pra intro do tapetinho, que a turma guarda com... Um, provavelmente na semana passada né? Quer dizer, provavelmente na semana passada não teve episódio Então a turma não teve o Bom Dia do Tapetinho Mas em compensação você, Como não teria programa Você teve uma semana para desrespeitar as mulheres tranquilamente Agora essa última semana Volta tudo a, aos, aos Bons caminhos Que teremos um ano inteiro De respeito às mulheres para receber o Bom Dia Vamos agora com a do tapetinho, Antes, só uma coisa Rapidinho aqui Tem uma chance alta desse episódio de chamar Spooky Houses, mas o episódio não será inteiro sobre Spooky House, é óbvio, é só uma parte dele, eu só tô pensando em colocar porque tem uma turma que odeia muito Spooky Houses e fica comentando todo o vídeo falando Ô oh, William, sou filho da puta, para de falar desse cara aí, esse cara Eles estão certos, eles estão certos, sei que tá errado Se eles verem um episódio de três horas chamado Spooky House, eles vão enfartar. então vai ser um grande momento, <risos> o cara espera duas semanas pra ter o um episódio e aí vai lá Spooky House, 3 horas e 15 Ele vai morrer do coração e quando ele clica Ele descobre que foi brincadeira sadia Vai ser um grande momento, então talvez chame Spook House Mas não é sobre Spook House Relaxa não, aí, a gente vai se... falar sobre ele mais tarde
1: E se você coloca o título aí. e ele assiste O próprio cara assiste Spook House <risos> é, é
0: um sonho realizado Tá louco É,
1: eu não quero a atenção desse cara aqui não
0: Spook House te, é. te adoro, cara, você é top E além disso É... é pessoal fica aí criticando o menino Bolsonaro, mas depois da explicação do Coroa, que o presidente é responsável pelo que acontece na nação, tá mais do que provado que Bolsonaro tá protegendo a sua alma, mesmo você não gostando dele, não liberando aborto e liberando arma pra galera se defender. Toda vez que cara, ele apanha
2: ele está, da Globo. Cara. Ele está, acredito ou não.
0: Toda vez que ele apanha da Globo, ele tá defendendo a sua alma e o seu vagabundo, agradeça a ele. E. Ah, Coisa importante também Antes da índia do onde Começamos o episódio definitivamente é, a, a vaquinha que foi criada Há duas semanas bateu já o valor Então muito obrigado a todo mundo que ajudou Eu não vou falar Sério? Bateu já, cara Passou inclusive, tá em 2100 Não vou falar o nome aqui oh? de todo mundo Porque eu não sei se, se as pessoas querem ter o um nome divulgado Vai que futuramente ah, Se o cara, tá algum se o cara problema quiser
1: ele, ele do, doava mesmo. como anônimo né?
0: Tem essa possibilidade Então não falei por isso, mas quando eu gravar os episódios, que eles serão mais fechados, vai ser aberto assim. Eu vou, vou agradecer a todo mundo lá direito, mas muito obrigado de verdade a todos vocês que lá ajudaram demais. Ela continua aberta, se, se alguém quiser também, só porque o pessoal falou, não, eu recebo de dia. Ela, a fobia. Não, ela continua aberta <risos> até o dia 10, mas já bateu o valor, então relaxem que já, que eu tinha prometido lá, os programas especiais. Vão sair, não se preocupem mais tô... pra, você ver, pra
1: você ver como o ouvinte é bem sucedido entendeu? Só tem milionários aqui <risos> Formados, doutores Advogados, engenheiros cara, Só tem a um cara
0: Que a gente brinca, que é o Sugar Daddy Do Nova Vertente Que dou mil reais, cara Esse cara realmente é muito Caramba! Lindo. Por Toda live que o Rádio faz Ele doa 100, 150 Por donate, tipo, faz vários Donates, dou mil numa vaquinha Meu amigo mas esse cara vai, vai ter um agradecimento especial, cara, Vou mandar um pack do Pepe Esse aí cara lá. tem que
1: fazer um programa de finança.
0: <risos> Como ele consegue tanto uh. Mas, enfim, agradeço muito a vocês aí que doaram, muito obrigado mesmo. E o programa serão gravados especiais com os caras que estão faltando ainda. O primeiro muito provavelmente será subir o Rito, que eu tô gostando da da história dele, tô lendo ela aqui, é interessante. Mas Irohito, Franco, Salazar E aquele que não pode ser nomeado Com certeza também vai ter um episódio especial E tudo estilo do quadrano sabe Com um ou dois episódios de três horas Então vai ser um documentário bonito E graças a vocês Muito obrigado, de verdade Terei um PC bom finalmente Depois de, de muitos anos Graças à ajuda aí do pessoal E o, o episódio será muito bem feito Garanto vocês, e bem editado Graças à ajuda que vocês tiveram Toda vez vocês Virem um contraversão aqui, o pessoal agradecendo falou porra é muito bom esse episódio aí e tal Minha semana tá melhor graças a ele é, Esse contraversão existe Porque vocês ajudaram a, a ele continuar aqui nós Então valeu mesmo, de coração, gente E agora, digo bora Vamos começar o episódio, pode colocar aí virado A música do, a música não A intro do tapetinho E a gente já volta com o episódio Eu que vou editar contato. isso aqui de novo Oi? Eu que vou editar de novo <risos> Você vai ter que editar mais uma semana, na outra eu já vou estar com o PC e eu edito dois seguidos pra compensar. Por que eu edito um negócio no celular, porra? Não dá. Eu vou no local Leonardo... <risos> e pago três horas de edito. Ah, beleza, começa aí logo. Deixa eu ver. Ah, não tem nada não. Bora.
1: Bom dia pra todo proletariado. Bom dia para quem busca ascensão. Bom dia para quem não faz sexo casual. Para quem não fornica antes do casamento. Forn... <risos> Bom dia para quem treina toda semana. Bom dia para quem respeita as mulheres.
3: Bom dia aí.
0: Datebayô, ouvintes, Datebaiô virá um. Datebayô coroa católico san. Essa semana eu acertei. Finalmente, hein? depois de, de errar cinco vezes, agora eu acertei. Esse é o episódio tão aguardado, tanta gente falando. Faz o um episódio sobre espiritualidade, traz alguém para falar sobre catolicismo, traz alguém para falar sobre fantasma, traz alguém... Trouxemos alguém que mande de tudo isso para conversar, para responder as questões que rondam o Contraversão aqui desde o início dele, que é o Coroa Católico. Coroa, seja muito bem-vindo. As pessoas já ouviram você falar na abertura, né? Esqueci disso daí, mas é. enfim... Ainda assim, se, se apresente, por favor Falei sobre como você chegou aqui Nesse meio, quais assuntos te interessam E tudo mais para a pessoa ter uma imagem mental de você Enquanto você, ela ouve sua voz pelas próximas horas E uma outra pergunta também que é Pessoal, o coroa do seu nome É coroa, coroa mesmo? Você é um literal boomer de 70 anos? Ou é aquele coroa de 40? Tranquilo ainda
2: <risos> é, Boa noite, pessoal Bom, não sei que hora você está ouvindo isso aí. É um prazer estar aí no Contraversão, pela primeira vez participando, todas as outras vezes como ouvinte. Com esses, ó, é, admiração sem ser tá? Vocês, vocês dois são fantásticos. É, eu já ouvi vocês tanto no podcast Menefreio quanto no, no canal Base Viriato. E vocês dois juntos são. Cara, é fantástico. Uh, como eu cheguei? Eu cheguei... Uh, ironicamente eu cheguei porque eu, eu ouvia um outro podcast que não é exatamente deste meio aqui pelo Google Podcasts. E chegou como, como sugestão para mim um podcast chamado Menefrego. Eu olhei aquilo e já sabia o que era Menefrego, sabe? Eu já sabia o que significava aquilo. Eu pensei, não, não pode ser não pode ser que alguém fez um podcast de revisionismo, isso aí é, é loucura, esse cara vai cair daqui a pouco. Aí eu fui ali, olhei, e vi que era revisionismo mesmo, cara. Muita coragem. Eu vou ouvir esse corajoso. Comecei a ouvir, e não parei mais. Aí eu encontrei ali os, vamos dizer, os, os, os meios de contato, comecei a entrar em contato, vou dizer que Nunca encontrei um meio tão gente tão cheio de gente muito bacana quanto esse. É, algumas das pessoas mais honestas que eu já encontrei foi, foram nesse meio, cara. Sem sem, sem querer ser puxa saco. É, a vontade do pessoal de saber das coisas mesmo, de de realmente conhecer as coisas sem nenhum interesse por trás, sem querer ser famoso, porque, cara, é todo mundo anônimo. É famoso do quê? Qual é o benefício? Da, da fama quando você é anônimo Você sai de casa ninguém desculpa. sabe quem é você
0: é, Desculpa te interrogar, mas só uma coisa Não só é todo mundo anônimo Como você faz Isso aqui que a gente faz, agora que você também está Participando de vários podcasts Está deixando mais é, Mais claras suas ideias por aí é, Não só é anônimo, como É um negócio que você sabe que não vai ter retorno sabe que tipo, É até perigoso caso tenha retorno Então é diferente o cara que faz um canal De games no YouTube, que ele pensando ah, daqui há três anos eu vou estar tá ganhando dinheiro pra caralho, sendo patrocinado
1: é aqui gente... que daqui a 3 anos vou estar tá preso
0: é, é gente exatamente. aqui ou, sei lá, o seu Hernani que faz um negócio que é mal visto pela sociedade e que vai dar problema caso se torne grande, então você tem essa preocupação de não ficar grande e aí a parte boa é que você atrai gente que não tem essa preocupação, o cara que, que ouve Menefrega, que ouve o Bezo de Virato que ouve agora o Coro Católico e tá nesse meio aqui, ele não faz isso porque ele quer transar garota ou porque ele quer ficar conhecido na, na escola dele. isso não vai acontecer pelo contrário, ele faz porque realmente para ele faz tanto sentido que ele arrisca só para saber mais sobre aquilo. Então, realmente é um meio muito bom, cara. Só, só a gente top aqui.
2: Exatamente, exatamente. E é, é, eu, até agora, eu só, eu só tenho praticamente encontrado gente muito bacana, cara. Cada uma das pessoas que eu tô conhecendo aí nesse meio, vale muito a pena conhecer. É, pessoal muito muito sincero, sabe, a sinceridade é uma coisa fundamental para uma pessoa, uma pessoa que minta para si mesma é uma pessoa que está vivendo, um tá vivendo um erro existencial, sabe, então é, é algumas das piores pessoas que tu vai encontrar são assim, elas mentem para os outros, elas largam para os outros porque elas esperam que os outros deem um sentido para a vida delas, e, e as pessoas estão nesse meio, elas não são assim. Pelo menos uma boa parte delas não é assim. Eu não percebo elas desta forma, sabe? E, sei lá, o pessoal tem me dado muita moral aí, eu, sou, eu fico ilusãogeado com isso. E os meus interesses, eles são dentro da, da área das humanidades, uh, em uma perspectiva mais abrangente, sabe? Uh, eu... Eu tenho formação em História, eu tenho formação em Sociologia, Filosofia. É, eu, eu tenho um curso de ascensão em Religiões Comparadas. Então, é... Cara, faz muito tempo que eu estudo essas coisas. Eu me meti com umas paradas meio meio, meio ruins aí. Que o Spook também se não, meteu, não. né? É que a gente vai falar dele. E seria o muito bom cara, se ele dessas incluído, coisas. Eu estava na cadeia, uma coisa assim. Não, não é, Então é, Não, é, é ocultismo, cara né? uhum. Gnose, ocultismo Nunca entrei na macuma, graças a Deus
1: Ah, eu mas é tento. coisa de low IQ também
2: É, é é, é sim é Um dos perigos da Gnose é que ela vai te afundando para coisas muito piores Isso aí é uma coisa que você nota é, o sujeito que, por exemplo, ele entra na gnose e daqui a pouco ele está entrando para uma coisa telúrica, tônica, assim, bem, bem ferrada, daqui a pouco ele tá dançando e babando em, em torno de alguma roda de maluco, é, é, geralmente a coisa é assim. Eu, eu nunca vi uma pessoa boa da cabeça que tenha se metido com gnose durante muito tempo. É, eu mesmo eu tô tentando lidar com esses efeitos até hoje, cara, e graças a Deus ser católico tá me fazendo muito bem nesse sentido. Uhum. É, quanto ao negócio de ser coroa isso aí foi um vamos dizer assim, foi uma criação e um pessoal aí quando eu tentei entrar de novo no, no server lá que caiu é, eu respondi aquele questionário todo e daí, ó, eu sou escrito aí aí daqui a pouco o cara que tava me entrevistando ele disse, ah, você é aquele coroa católico cara, eu ri demais tá? eu ri demais aí eu disse, pronto Aquele meu nick ninguém me dava moral Eu vou ser coroa católico agora Você coroa me criou é mesmo. <risos> Eu era o Horatius Orat Cochles Publius Ninguém me dava moral
0: Ninguém sabe nem falar isso aí É foda
2: É, é, é. coisa de nerd é, Eu agora sou coroa católico O Renateves fez o, o meu logo aí Eu não manjo nada dessas edições Ficou top Cochou, sou uma espécie de Frankenstein Criado por várias, várias pessoas aí. E eu só empresto a voz E o conteúdo O, o resto do conceito nem fui eu que fiz Eu, acho eu não que a turma gosta não, cara você, tenho, Eu tenho 35 cara. anos, eu acho que isso é novo Pô,
0: 35, que você é mais 35 Eu acho que a turma é. gosta muito de você Porque você meio que simboliza O que todo mundo que tá nesse meio aqui Que é jovem, que tem 16, 15 Quer ter pro futuro, sabe tipo de, de Ser um cara inteligente, ter uma vida estável com essa idade, ter filhos e tal e que todo mundo que tá na, no segundo ano do ensino médio fica pensando cara, será que eu vou conseguir um dia? Isso é o símbolo de alguém que conseguiu, então por isso eles gostam tanto e ficam pedindo para trazer você todo podcast possível é uma coisa boa, ser um, ser um exemplo é um negócio legal tá tá Isso é a parte mais importante
2: ah, vocês dois me me motivaram bastante a fazer isso aí, cara muito obrigado, de verdade Eu tava num burnout ferrado Aí eu comecei a ouvir o Menefreu o, né, o William toda hora falando a respeito de shape E de, de meter o shape De bíceps, tamanho do bíceps, aí, etc, etc Aí eu pensei, cara, isso é realmente importante né? Isso é realmente importante Eu já tinha entrado na academia anos atrás E, e o meu corpo ele reagiu de uma forma tão, tão espantosa esse ano que eu fui do 38 pro 44 Em questão de meses ah, no Tá muito bom, cara Pois você é Você tá liberado
0: para falar mal do Spook House 44, <risos> isso tá louco é, E você só fala no Spook House por causa do braço dele É, mas o Spook House <risos> já tem 44 Ele tá ganhando Mas 44 já pode é. criticar ele Já tá no nível é
2: um, um, é um braço aquele homem, cara Pelo amor de Deus
0: Por isso... Faz 15 dias que eu não treino, cara, porque o Dória mandou fechar as academias aqui em São Sério? Paulo de novo
2: ah. <risos> Ele mandou A fechar tá por
0: uma semana só, depois abre dia 4 E, puta, eu tô muito mal, cara, dormindo mal pra caralho e, e sentindo cansado o tempo todo, horrível, não sei como conseguia ficar sem treinar no passado
1: não, Ficou seis meses
0: Nossa Mas, Se tudo der certo, o Dória liberar, semana que vem já está de volta e outra coisa, você viu que ele foi pra Miami depois
1: que ele fez isso? <risos> vi, foi em máscara. Que, que filho da puta. Que filho da puta, cara. Eu, eu não sei, ó. Vou fazer um pad post aqui. Não sei como esse cara ainda está vivo. No Minecraft, claro. <risos> é porque ele, ele é governador, cara. Imagina quanto. Ele, ele vive no. Cara, mundo... se juntar todo mundo que você faliu tá por causa isso? dele. Se, se, se to... juntar todo mundo que faliu por causa dele. Dá um exército. Ah, tá. gente
0: juntar os caras que perderam o shape por causa dele. A turma que é da. Pior Dash. ainda. Lá na. Fali, beleza, cara. Fali, você começa de novo tranquilo. Se perder cem mil reais, o que, que é isso? Ah, então o shape também, se recupera em uns seis meses aí. Mas o shape é coisa séria, porque o shape, você vai ficar pensando, cara, se eu não tivesse parado, eu estaria igual o Arnold. Mas eu parei e agora eu tô só como eu tava no passado.
1: <risos> ah, mas o negócio é a mesma coisa, se o cara. Ah, se eu não tivesse falido, eu estaria igual o Bill Gates.
0: <risos> cara uhum. É verdade. Tem um bom ponto inclusive o Bill Gates ele só ficou rico como ele ficou dica aí para os nossos amigos liberais que ensinam isso para a gente porque ele trabalha muito tipo, ele, ele acorda cedo ah, todo com dia certeza. <risos> todo dia ele acorda cedo e, e fala vou trabalhar para ganhar dinheiro é isso que importa uh, Coroa Católico tenho já uma, uma única pergunta eu falei para o pessoal, vocês assim, sempre pergunta para o cara lá ele manja bastante desse assunto e tal e muitas pessoas enviaram, algumas são meio mais ou menos, mas tem uma que foi repetida centenas de vezes E esse episódio é. aqui eu vou deixar claro já pro ouvinte que ele não vai ter o formato tradicional de falar sobre um assunto A gente vai fazer isso aí nos próximos, mas esse aqui não, porque o Curã é um cara que tem um conhecimento tão vasto Ele conhece de tantas coisas que não tem por que focar em uma só Então a gente vai falando de é. assuntos diferentes e a conversa surge a partir daí Pareceu um pouco entrevista, mas é, é porque os assuntos vão surgindo com o tempo. Mas a primeira que foi muito repetida, muita gente mandando mensagem, falando pergunta para ele tal, tá, ok, que quero preciso da solução para isso. Sucubos coroagatores, <risos> tá fazendo que fica aí tentando não pecar, tentando não ocasionar merecer o bom dia do tapetinho e não consegue. Sucubus é uma, uma realidade Ou é golpe deles que não aguentam Ficar sem bater preto e inventam desculpinho E sendo a realidade, o que, é que eles falam? Como fugir disso? Uh,
2: sucubus é uma coisa mais, mais comum do que o pessoal imagina Só pra começar É, é comum sim Eu não sei se o Viriato ter falar alguma coisa Que fica parecendo pra mim Que, que tem somzinho Às vezes tem a impressão que ele vai falar alguma coisa Não, 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 falar não, não Pode falar comigo Ah, tá Olha, se você for ver os tratados de demonologia do, da Idade Média, é, eles falam bastante sobre sucos. Não é apenas no, na Europa que se fala sobre sucos. Na Pérsia se falava já sobre sucos. Então é é uma coisa, vamos dizer assim, quase que universalmente conhecida como fenômeno espiritual. É, sucubus é é um demônio. Eu vou falar muito a respeito disso porque querendo ou não existem mais demônios dos seres humanos. No mundo. Ex existe muito demônio, mesmo. Mas e... eles estão aqui na Terra
0: judiando da turma ou eles estão no inferno e sobem pra cá de vez em quando? Não, estão na nossa
2: volta. Pô, então só a gente está... não inferno. É, eles estão. A não ser que você esteja num mosteiro trapista, cheio de, uns, cheio de santo, uns dois ou três santos, tem demônio. E mesmo assim, cara às vezes tem santos que é verdadeiro ímã de demônio porque os demônios querem encher o saco dele é... o padre Pio exatamente, exatamente. A, a coisa do, da Sucubus é o seguinte é um demônio que ele se deleita especialmente na emissão de esperma e esse deleite vem não exatamente do esperma no estado assim que ele sai mas quando ele começa a secar vamos dizer assim o vapor do esperma como se, né, vamos dizer assim o vapor quando quando o esperma ele começa a evaporar então de acordo uhum. com essa literatura medieval a sucubo ela começa se ela se deleita nisso não é que ela precise disso realmente mas ela se deleita nisso e ela vai chamando outros ela chama outros é como assim o demônio é tipo mosca cara mosca é, entre outras coisas na criação uh, esses insetos tipo mosca mosquito eles são bons símbolos de como é que os demônios agem. Né? Por que que chegou um demônio na minha casa? Cara, por que que chegou uma mosca na tua casa? Não não, não tem é, realmente um motivo muito racional. Vamos vamos dizer que, assim, uma boa forma de tu saber por que que tem mosca na tua casa é porque tem coisa pra mosca comer ali. Às vezes tua casa tá um brinco de limpa e aparece uma mosca. Às vezes tua casa tá um lixo e não aparece nenhuma. Em geral, as casas que estão lixo estarão cheias de mosca. Mas não é uma regra fixa.
0: Suco sendo real, tem um jeito de você fugir dela ou, ou não?
2: É, primeiro de tudo, não, não cometa atos que aviltam a sua sexualidade. Porque a sexualidade ela é sagrada. Isso é uma coisa que muito, muito católico não sabe, cara. Muito católico não... Eles têm horror, eles têm nojinho de sexualidade. Mas... se a sexualidade fosse uma coisa pecaminosa... Deus não teria criado... só para começar. Existe um caminho de santidade... que se utiliza da vida sexual ativa. Isso pouca gente sabe. Mas é a vida do leigo. O pessoal que casa. O que, que eles acham que o pessoal que casa faz? É? Então... É, vamos dizer... A, a vida sexualmente ativa é uma via de santidade inclusive no metafísica do sexo o Evelyn ele chega a falar disso ele chega a falar da, da via uh, sexual é, metafísica do sexo né? da via sexual como uma forma de atingir estados superiores espiritualmente falando e ele está correto ele tá correto. eu discordo em muita coisa do que o Evelyn fala mas no metafísica a metafísica do sexo é uma obra-prima e, e dentro da, da lógica sexual a gente pode saber com certeza o seguinte através da, da vida sexual ativa, você pode atingir estados estados espirituais bastante elevados. Então, o que que acontece, sobretudo no mundo moderno? A sexualidade ela é invertida, ela é transformada em ideologia, ela é banalizada e ela é vilipendiada, ela é ridicularizada e assim por diante. Tudo isso são artimanhas para fazer com que as pessoas não... Vejam na sexualidade uma via de santidade. Aí você tem dois extremos. Tu tem o, o cara escrachado e, e tu tem o cara puritano. Os dois estão errados. Os dois estão errados. É, não é você ser um puritano é, casto no, no, no sentido calvinista, sei lá, é, que vai te fazer ser mais santo. Muito pelo contrário. Isso faz você fapar. Sabe por quê? Porque assim, ó, o homem experimenta a, a pulsão sexual como um desconforto. Com um desconforto. Assim, para um homem ser Kumer, é. É um estralar de dedos. Para uma mulher ser Kumer, ela tem que se. Ela tem que se puxar bastante. Ela tem que se puxar muito. Uh, então, geralmente, vai ser o cara que vai atrair a sub. Vamos dizer, ele. Cara, Kumer, ele fede. Eu sei como professor.
0: <risos> Caralho.
2: Meu Deus do céu. Se o cara,
0: cara. bate masturbação todo dia, o professor dele sabe?
2: Uh, se for um professor que sabe sentir esse cheiro, sim. Cara, a, a sala de aula fede muito para, para não cara. fazer. Cara, fedor de cúmero é nojento. É é como se fosse um, um odor, assim, como se ele tivesse jogado futebol o dia inteiro, misturado com um, um leve xixi por trás. Aquilo ali que é... Mano, é saco, nem se né? limpou, entendeu? Jogar Cara, uma bola aqui
0: Não que... tem energia porque ele desperdiça zinco pra caralho Então ele não tem energia pra nada <risos> Tá o tempo inteiro cansado Jogar uma bola aqui é...
1: que já entra em outro assunto também Que é o seguinte é, Tô falando de sucubos, né E aí entra a questão de nofap Só que tem um, tem um porém aí Que é uma coisa que eu já, eu já Tive a experiência Creio que muitos já tiveram também, que é o seguinte Quando você fica muito tempo sem fazer o negócio Sem fapar, o que acontece? Se ali vai ter um sonho, certo? Vai ter uma que chama de polução terminal. É, seminal, certo? E a pergunta que eu quero chegar é o seguinte. Geralmente quando isso acontece, você tem um sonho, certo? E esse sonho geralmente é algo bem sexualizado. E geralmente é uma figura que aparece pra você, não é? E aí você acorda e tá lá todo melado, correto? Não seria isso? Uma sucubus aparecendo... É aparecendo para você no seu se sonho? caiu
2: para mim aqui ah sim o, o que que tem você escutou o que eu falei ou, ou caiu caiu para mim não sei se caiu para o não tá ouvindo pode repetir direto.
0: Ah, beleza é o seguinte
2: duas vezes, não tem problema
0: não ele tem paciência é o seguinte é,
1: quando você faz lá o, o famoso no Fap ou não faz na, na realidade né você vai passar um tempo sem fazer o negócio E você vai ter sonho, certo? Você vai ter poluição seminal, correto? Correto Geralmente o que acontece, pelo menos na minha experiência De outras pessoas, você tem um sonho, certo? E nesse sonho geralmente vem uma figura para você, representando alguém Geralmente uma mulher E aí você tem um ato sexual No seu sonho e você acorda ali Com o negócio para fora, certo? O negócio Sim. do meu lado Aham uhum. Isso não seria uma manifestação de açucubos?
2: Às vezes sim, às vezes não, cara. Na maior parte das vezes não. A não ser que... Quando é que certamente não é? Quando o sujeito ele está cuidando para para não transgredir ou em outras áreas, sabe? Quando ele está cuidando para não transgredir em outras áreas, ele não fica só prestando atenção no aspecto sexual, porque tem muito disso, sabe? O sujeito, ele acha que ele está... Seguro só porque ele não está degenerado sexualmente. E no resto ele ele está igual. sabe Muitas vezes... Ah, o sujeito ele difama que nem sente. Vamos dizer... Um um, um um tipo muito comum no meio católico. tá É o tipo que não fapa. Vamos dizer assim... Nossa, que, que ativement sei Não fapou. É, mas é o primeiro a apontar o dedo para uma pessoa que está fazendo alguma coisa que ele acha que não é lá muito católico. E daí o sujeito já diz... Herege! Herege! Olha, isso aí é, é um pecado contra o oitavo mandamento. E quando você faz uma coisa dessa, você já atrai demônios pra perto de você. E eles vão começar a te encher o saco. E muitas vezes pode te encher o saco em algumas áreas, e em uma bem nevrálgica, você já caiu muitas vezes, ele vai chegar ali, ah, ele é fraco naquilo ali, e ele vai te causar certos desconfortos para fazer você fazer isso aí de forma intencional. Poluição, cara, a Ainda não é um efeito direto de suco. pode ser um efeito indireto, pode ser que ela esteja te provocando. O importante é o seguinte, que você, por vontade própria, aplicando a sua consciência naquilo ali, a sua vontade livre e soberana, você faça aquilo ali, aquilo seja derramado em algum lugar, né? e a partir dali ela se deleita no que você derramou, e na merda de pessoa que você se tornou, entendeu? Então poluição é, em parte é um mecanismo do teu corpo, por tu não estar tá secretando aquilo ali. Muitas vezes, né? O que que acaba, acaba acontecendo é que como o sujeito ele já secretava antes, é, tem tem essa essa coisa, né? Tem do hábito do corpo, é, tem a coisa da testosterona e assim por diante. Isso não configura ainda uma obsessão diabólica, demoníaca e assim por diante. A não ser que o sujeito ele seja degenerado em várias outras áreas. Então, você voltar ele vai acabar caindo. Sabe? Ele vai ser tentado, ele vai receber sugestões, e ele vai querer fazer isso fora do sonho. E se uma garota não quiser fornicar com ele, ele vai fornicar com uma sucubus. É. E, digo mais, digo mais. É, desculpa Blackpill aqui, mas hentai é muito pior. É muito pior que pornografia, é, vamos dizer, 3D. Pelo menos a pornografia 3D você tem uma pessoa real. No Hentai você tem, vamos dizer assim, uma, uma projeção do que é um ser humano. Uma figura idealizada, né? Uma... uma figura idealizada, exatamente. E o pessoal acha que, ah, ela não existe. Isso aí não, não configura um pecado tão grave. Aí é que você se engana, cara. Aí é que você se engana. É tipo a questão da, das bonecas e assim por diante. É, você está efetivamente tendo uma relação... Uh, sexual com alguém. Se não tem ninguém ali em pessoa, outro alguém vai tomar o lugar. Então assim, em termos espirituais, grosso modo, você fapar para um hentai ou ou ter uma boneca inflável coisa do gênero é mais ou menos equivalente assim. Ou alguém aqui ocupa o lugar dessa desse fetiche fetiche no sentido mágico, né? Uh, é, é um objeto que vai encerrar uh, fisicamente um, um ser sutil que vai participar daquele ato. Então ele meio que acaba fazendo sexo com um demônio ou um, ou um ser sutil. Nem todo ser sutil é um demônio. Né? Mas praticamente todos os seres sutis são maléficos para o ser humano. Uh, então é muito pior. Espiritualmente muito pior. Uh, a gente até percebe que é muito pior pelo tipo de pessoa que ele acaba se tornando. sabe? Um, um kúmer de, de hentai é muito pior do que um kúmer de pornografia mainstream, vamos dizer assim você percebe claramente que ele piorou demais que ele é muito infantil uh, que, que ele ele baixou demais na categoria de ser humano sabe, não estou dizendo que pornografia normal é uma coisa boa, não é realmente não é, Ela vai te trazer muitas desgraças na tua vida espiritualmente falando e materialmente falando, eu acho que o, aquele vídeo do viriato a respeito do, do Kummer é maravilhoso então, junte a isso a informação que você vai virar uma espécie de, de verme espiritual e você vai saber qual é o, o efeito do fé Fora que você vai estar tá acompanhando de um arenzinho de leprechãozinhos do inferno que vão estar tá ali é, sempre te colocando empecilhos para qualquer coisa que você queira fazer na sua vida de valor. É. Ah, e como se livrar da suco? É, vamos dizer... É, é e não é simples sem vida espiritual pode esquecer se você não tem vida espiritual acostume-se com a companhia das Sucubus você vai virar uma espécie de verme humano e tchau para tua vida com vida espiritual é, você tem que ah, você tem que se limpar de alguma forma sendo católico vai se confessar é fácil tá aí, perto da tua casa o pessoal tem nojinho de igreja católica por frescura. frescura. O padre está aí para isso. Ah, mas eu, o padre é progressista, o padre é TL. Não importa, cara. Não importa. Você não precisa concordar com o padre. Ele está ali só para te absolver os pecados. Tá? Uh, confessa. Se ele começar a falar merda durante o, durante o sermão, simplesmente não ouve. Espera ele chegar na parte do, da penitência e da absolvição dos pecados e está safe. Você está limpo. Depois disso, está aí. Tem, é, outros 500. Tem um, tem um ritual de limpeza da casa. Sim, a igreja católica tem um rito de limpeza para casa para leigos. E também tem a, a parte de você asperger água benta em casa e lavar os objetos onde você praticou os atos ilícitos ali com, a, com anil. Anil serve para isso. Ele tira uh, resíduos uh, psíquicos e resíduos espirituais e os demônios eles vão parar de te atazanar. Com tanto... Passar anil
0: na cadeira gamer. Hã? Passar anil na cadeira gamer. <risos> Cara, é. uma, uma questão agora. Passar também. mouse, no
1: monitor, que... passar em tudo. Exatamente.
0: <risos> uma questão envolvendo isso aí que, que quero saber se tem uma ligação espiritual, uma explicação espiritual ou não, com um fenômeno que é natural, que a gente vê acontecendo várias vezes. O cara começa a consumir pornografia... Inclusive eu acho que esse é o grande problema de pornografia... Começa a consumir pornografia normal... E vai escalando... Até chegar um ponto em que tipo... Com 18 anos de idade ele tá vendo... Porno de travesti... E coisa realmente... Pesada... Ou você começa a gostar de coisa furry... Sabe? Que é tipo uma desculpinha para você ver animal... Transando gente... Mas você fala, Não, não, isso aí não é zoofilia... É um cara vestido de cachorro... Não um cachorro de verdade... Então não tem problema... É, começa a gostar desse tipo de coisa Caem pedofilia, coisas realmente muito pesadas Depois de um tempo é, A forma como a, a pornografia escala Especialmente nos jovens Que caem coisas nesse nível Com um, dois anos consumindo pornografia comum Tem uma explicação é, Da demonologia para isso? De, tipo, ele atrai energias mais pesadas Que exigem esse tipo de coisa Ou, ou não? Isso aí já não tem explicação espiritual
2: Não, tem explicação espiritual bem fácil é, Praticamente tudo que acontece no mundo é nada mais do que uma imagem do mundo invisível, né, do mundo sutil, vamos dizer assim. Então, no mundo tradicional, isso é até uma coisa que eu digo, no mundo tradicional, as pessoas não viam separação entre essas coisas. Aquilo que era visível é era nada mais do que uma manifestação daquilo que era invisível. Não não existe essa separação, sabe? Ah, é o natural e é o sobrenatural. Não! O natural, ele faz parte do, do sobrenatural. Aquilo ali é um, é um cosmos integrado entende não existe essa separação uh, inclusive eu acho muito triste que dentro da própria igreja, às vezes se tem uma postura bem modernista uh, com relação a milagres, por exemplo nossa, não, porque a ciência tem que comprovar os milagres cara, tem muitos milagres que todo mundo experim experimenta até ateu até uma pessoa completamente inimiga da igreja ela, ela se beneficia de pequenos milagres por exemplo, entender alguma coisa é um milagre você só entende porque Deus quer se Deus não quiser, ele não, não te deixa entender absolutamente nada. Tem gente que estuda, 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 estuda estuda um assunto e nunca entende. Entende o contrário, e assim por diante. Então, é, isso, isso em, em si já configura um milagre. Né? É, de você ter informação do neurônio e conseguir concatenar aquelas informações dentro de um discurso coerente, é um abismo. Muitas vezes você tem uma vida inteira de informação e não consegue unificar elas. Como é que opera o intelecto? É um mistério. E esse mistério é um milagre. O Deus coparticipa na nossa, no, na nossa co compreensão. Ele é a inteligência. O nosso intelecto não é nosso. É um empréstimo de Deus. Entende? Deus literalmente coloca o conhecimento na nossa cabeça e o nosso esforço em estudar é uma espécie de rito. Isso, assim, ó, pouquíssima gente sabe. Nossa, eu me esforcei muito eu sei de tal coisa não cara, Deus deixou você saber daquilo e uh, o seu esforço em estudar foi uma compensação em ato foi um sacrifício que você fez para demonstrar que você realmente queria aquilo de verdade aí Deus te levou a sério e ele te deu o conhecimento essa é a forma como no mundo tradicional se vê a questão do conhecimento né? não é uma coisa que você conquista isso não existe se Deus não quiser, tu não sabe pronto Sofre um AVC ou coisa do jeito Mas enfim Eu costumo falar pra caramba cara. Então uh, interessante. Uh, Com relação a, a Esse negócio assim do, do Da pessoa que vai escalando assim, No grau da de geração É que os demônios vão chegando Primeiro começa com um demoniozinho, assim, uma, uma sucubo só Te dá aquela sugestão Você faz, faz de novo, faz de novo Daqui a pouco ela te dá uma sugestão assim, olha, tá vendo aquela, aquele outro videozinho ali? Parece interessante, né? Porque esse aqui não tá mais te satisfazendo. Vai naquele ali. E aí chega outro demônio, ó, oh, olha aqui, ó o trouxa ele pegou. Chega aqui. Aí vai chegando cada vez mais, vai chegando cada vez mais, a personalidade do sujeito vai ficando cada vez mais desfigurada. E assim, ó, isso é outra coisa que o pessoal não sabe. Mas os demônios, com o passar do tempo, quando eles passam, eles ficam na tua companhia, eles vão se misturando a sua alma tá? eles vão desfigurando a sua alma, ficando nela e daí começa um processo, não é exatamente possessão, mas é uma coisa semelhante com possessão é, o, o sujeito, ele, ele literalmente ele vira um canal ele vira um vetor de demônios e ele acaba levando esses demônios pra onde quer que ele vá
1: olha, olha só, olha só sei que interromper, mas você já viu no twitter que tem aqueles caras que falam é, colocam pronome na na descrição deles, eles colocam they, them. Hum. Já, já vi isso? É um ato falho. Os caras, pra, pra falar de gênero neutro, eles acabam se referindo a eles, a, uma pessoa no, no singular, como they or them. É,
2: eles eu... ou elas, né? No caso. É. Meu nome é Legião porque somos muitos. Exatamente. Cara, o que tem de possessão hoje em dia não é brincadeira, cara. E, e, muitas, e, e assim, ó, existe uma tragédia que chama possessão voluntária. Às vezes tem gente que voluntariamente se submete à possessão. São, são raros, mas eram muito mais raros antigamente, vamos dizer. Uh, e, então, muitas vezes o que a gente tem é essa obsessão, sabe? Hum. A gente tem esse processo de obsessão, a pessoa nem sente, o, os demônios eles vão entrando na alma da pessoa e ela, ela faz que nem sente, aquilo vira, como é que se diz, uma segunda hum. natureza e a alma dela tá em um estado desgraçado se a pessoa visse a alma dela do jeito que ela tá ela ia entrar em choque tá pior com um cachorro sarnento que come o próprio vômito
0: uma vez que a pessoa está nesse estado e um exemplo, um exemplo físico que é mais fácil do ouvir entender André Surak, mulher transou cachorro, transou o próprio irmão era prostituta aí quando ela tinha 30 anos de idade ela, segundo ela mesmo, ela é, teve uma experiência de quase morte ela estava internada porque ela foi aplicar silicone na coxa, deu errado, e aí ela viu Jesus falando com ela que ela não ia morrer ainda, que ela tinha que fazer mais coisas na Terra e tal. Aí ela voltou atrás e foi para a igreja e se tornou uma mulher renascida em Cristo, um termo bastante comum ultimamente. E aí ela Sim. disse que tinha apagado o passado dela pecadora e que ela era virgem de novo em Cristo e tal. Isso daí, tipo, considerando que ela já estava nesse estado da, da alma completamente fugida. Se a pessoa voltar atrás e for para a igreja, ela realmente está de boa ou, ou não? Tipo, isso aí não vai sair, ela para sempre vai carregar os pecados que ela cometeu.
2: Isso aí é só o começo. É, se vocês é, querem um, um, um paralelo histórico de uma pessoa que conseguiu bem sucedidamente sair da vida de cúmero sendo mulher, é, eu já falei muitas vezes dela, né? Santa Maria Egipsíaca, talvez o Viriato conheça.
0: Não o conheço, cara me não. chama de burro na cara. Você não vai ter ideia, mas talvez o Viriato sabe. <risos> não, o William é que você. Eu, eu percebi que você não,
2: não se liga muito nesses assuntos. Não, mas tá,
0: tá certo eu, eu realmente não sei, cara. Eu tô procurando agora aqui pra ver a história dela. Mas você pode contar bro, pro índio qual foi a história por cima? Porque eu também nunca tinha ouvido falar, não. Ah,
2: bem, bem, bem rapidão, sabe? É que eu vou me justificar aqui, né? O, pelo que eu vejo, o viriato ele se liga um pouco mais nesses assuntos trans não, transcendentais, eu... assim. Sim, cara, eu falei brincando, eu realmente entendo um ah, tá. pouco
0: disso Por que você perguntando tanta coisa assim? Conheço bem pouco, tá certo
2: mesmo <risos> Então, assim, Santa Maria egipciaca Ela era uma mulher muito bonita, muito bonita mesmo E a ocupação dela era ser meretriz Era ser a alegria da rapaziada Só que muitas... ela era tão cúmer, mas tão cúmer Que na maior parte das vezes ela nem cobrava Ela nem cobrava, ela gostava muito de fazer isso e ela chegou num ponto de degeneração que ela entrava em barcos de peregrinos que iam para Jerusalém para ficar com eles dentro do barco. E acabava desgraçando praticamente um barco inteiro de, de peregrinos só com fornicação. E ela fez isso várias vezes. Oi? Era a esterte igreja da época. Exatamente. Só que ela era muito bonita. Então eu acho que ela era tipo sei lá, essa Andressa aí para tipo, <risos> ela ela é... sair E aí aconteceu um negócio De que ela queria entrar na, na igreja de Jerusalém E ela não conseguiu Ela tentava entrar e não conseguia Alguma coisa segurava ela e Então ela teve uma compreensão súbita Não me lembro se foi uma compreensão súbita Ou se foi uma mensagem uh, De Deus mesmo De que ela não podia entrar ali porque ela já estava condenada ao inferno, ela só só faltava morrer, vamos dizer. E ela chorou muito, ela se deu conta, ela se arrependeu amargamente dos seus pecados, e ela se retirou para o deserto e passou o resto da vida dela lá no deserto. Né? Então, vamos dizer, ah, teve o arrependimento, só que isso é só o começo, isso é só o começo. O pessoal acha que, ah, basta arrepender-se. Olha, tem um negócio dentro da própria da própria igreja católica que diz o seguinte, você ser livre da pena eterna não quer dizer que você está livre da, da culpa temporal. Tá? A pena eterna é o que te faz merecer o um inferno. Mas a culpa temporal são as feridas que a sua alma adquire por causa dos seus, dos seus atos. Vamos dizer, dos seus atos degenerados. Então uma pessoa como, sei lá, uma aí que fica com, com um animal, que faz todo tipo de coisa bizarra, não é da noite para dia que ela vai se converter, cara. Isso aí é... não, não se iluda. Não se iluda. É, eu nunca vi um caso, nem dentre santos... Santa Maria de Psica foi um desses exemplos... uma santa de primeira grandeza... uma das maiores santas que a igreja teve... inclusive só se ficou sabendo dela porque... milagrosamente um bispo acabou conhecendo ela... ela vivia nua no meio do deserto... ela vivia numa caverna passou a vida toda espiando os pecados tenebrosos que ela cometeu, então, sei lá, essa tal de Andressa aí, ela teria que ir para o deserto, ficar esquelética, viver apenas de água e mel que encontrasse por lá, né? vamos dizer, que, que Deus desse para ela, abdicasse de todos os confortos materiais, abdicasse de toda a companhia de outras pessoas e passasse o resto da vida é, fazendo penitência por tudo que fez de errado, aí sim se dizer nossa eu renasci em Cristo e mesmo assim Santa Maria Egípcia até o fim da vida dela ela se via ela se via muito triste por tudo que ela tinha feito então não é assim cara realmente não é assim é, os pecados eles os vou falar pecado né? eu sou cura católico puxa é, eles têm um peso eles têm uma gravidade dependendo do tipo de mandamento que eles ferem, eles são ainda mais graves e isso aí que essa mulher teve aí de ter uma uma EQM uma experiência de quase morte isso aí, eu vou dizer para vocês o que, que é isso aí é o, é o chute no estômago que Deus dá na tua vida, entendeu? tu passou o resto tu passou a, a tua vida inteira sendo um degenerado, né, dando zero fodas pra Deus, aí ele vem e te dá um soco no estômago, e aí, eu existo o que, que você vai fazer agora? É. nem todo mundo tem essa, essa sorte cara
0: isso é muito comum tipo, o caso do André que é um caso de, de prostituição mas é muito comum em igreja evangélica, cara ter tipo, pastor que o cara fala, não, eu, eu era bandido, eu matei 10 pessoas mas Deus me salvou, então, porra, aí sim exemplo, você fala, tipo, o cara usava a droga a adolescência inteira batia na mãe, aí fala, ah, fazia coisa errada, mas Deus me salvou, tipo, isso vira meio que o, o fato de ser pecador vira uma coisa se orgulhar, sabe? Não uma coisa errada, que você se arrepende.
2: É Muito incrível, comum. cara. Eu, eu já tive no meio de evangélico que ficava fazendo competição de qual tinha sido mais desgraçado na vida. Eu <risos> lendo, Senhor do céu, cara, não! Quanto mais desgraçado, mais humilde você tem que ser. Não tem que, não tem que ter orgulho dessas coisas, não, cara. cara. Mas isso aí eu acho que é coisa de brasileiro, cara. É incrível!
1: Porque o brasileiro tem uma, uma imagem de de ser fudido e ter orgulho disso Entendeu? Tanto é que o Brasil é o único país no mundo onde Linguisticamente falando A palavra humilde tem uma conotação de Por exemplo, pobre E pobre tem uma conotação isso. positiva Entendeu? <risos> <risos>
0: uhum. Exatamente Na verdade, eu nunca me liguei nisso
1: isso, isso é ridículo, cara Aonde que humildade e pobreza é a mesma coisa? Então só na cabeça do brasileiro
0: pelo contrário, tipo, a humildade exclui pobreza. A humildade seria ter dinheiro e não ser filho da puta.
1: Não, exatamente, mas...
0: Sim, cara, a ideia de se você é pobre, você é humilde. Não tem outro caminho.
1: Não, não, humildade não é isso. Humildade é uma questão é, psicológica e espiritual, cara. Não é a questão de, de não ter dinheiro. A é humildade, é uma questão de ser humilde, ser reconhecer a sua posição, entendeu? A maioria dos pobres no Brasil,
0: sem ofender ninguém, mas não são bem humildes. Então, mas a única forma de você ter humildade é você sendo rico, não agir como não, não é, não. um Não, não é não. outra forma. É tá, humilda ó, a humildade, nesse sentido que eu tô falando, é o oposto de arrogância. Entende? Ah, tá, entendi. Dá pra ser arrogante sendo pobre. A
2: Sim, maior parte é? dos arrogantes que eu conheci era pobre. Exatamente.
0: Tem um, é. uma outra, um outro exemplo disso aí, eu até procurei ele aqui, consegui encontrar. É uma santa chamada Edvige, escreve o nome dela quem quiser procurar, E-D-V-I-G-E. Era uma santa italiana que ela vivia num convento e as pessoas que viviam naquele convento, não sei a explicação de por que isso acontecia, mas as pessoas que viviam naquele convento elas visitavam o purgatório sempre que elas dormiam. Então essa santa ela tinha vários relatos disso, inclusive ela foi ela se tornou santa depois, ela foi santificada porque foi um caso específico de um cara que enquanto ela estava dormindo, ele escreveu sobre um soldado soviético que morreu na Segunda Guerra Mundial, e esse soldado contou para ela a cidade onde ele vivia, o nome dele quando ele estava vivo, o nome da família e pediu para ela escrever para a família dele, que ainda estava viva, contando como ele estava, que ele estava no purgatório e tal e que era para essa família rezar por ele porque aí ele poderia ir para o céu e tal e que ele estava arrependido de não ter acreditado em Deus e aí ela vivendo na Itália um convento isolado escreveu sobre esse cara enviou uma carta para a família tipo para a cidade aleatória no, no interior da União Soviética lá família tal e realmente essa família tinha perdido um cara que era o irmão mais novo deles que morreu na Segunda Guerra Mundial que era soldado e, tipo tudo batia e aí esse foi o caso usado para santificar ela mas ela escreveu para muitas pessoas e, e ela fazia isso lia para para o purgatório, falava com as almas que estavam lá Pegava a mensagem delas, escrevia Enviava para a família e a família rezava para as almas E ela escreveu sobre Benito Mussolini E é um, um exemplo que ela coloca De alguém que se é, se arrependeu passou por esse processo Mas passou já depois de morto O, o relato dela é exatamente isso aqui é, Abre aspas, isso aqui é o que ela escreveu Enquanto eu orava em frente ao crucifixo Uma pessoa me apareceu repentinamente Toda em chamas e dor Ouvi sua voz dizer eu sou Benito Mussolini. O Senhor me permitiu vir até você para obter algum alívio dos meus sofrimentos. Peço-lhe, como ato de caridade, que me ofereça suas orações, sofrimentos, humilhações por dois anos, se o seu diretor permitir a misericórdia de Deus é infinita, mas também é a sua justiça. Não se pode entrar no céu até que tenha pago o último centavo da dívida devida à justiça divina. O purgatório é terrível para mim, porque esperei até o último momento para me arrepender. No dia da primavera de 1951... Jesus me disse após a Santa Comunhão... Esta manhã a alma de Benito Mussolini entrou no céu. Então, segundo essa santa... Mussolini morreu católico... Mas foi muito tarde... Tipo, ele se converteu tarde demais... Passou alguns anos no purgatório por isso... E, e depois foi para o céu. Tipo, isso você acredita... É, é claro que você acredita porque você é católico... E para você, tipo ela ser santa... É uma validade. Mas se, tu, pelo que você conhece... De mundo espiritual e tudo... Esse relato aqui bate mesmo? Dá pra gente colocar como uma coisa que, que é real? Tipo, a pessoa que não é católica, mas que gosta de Mussolini, pode ficar feliz que ele
2: foi pro céu? Eu acredito que sim, cara. Ah, Eu realmente Bom. acredito que sim. Até, até porque isso é uma coisa que pouca gente se dá conta, mas ele, ele era um sujeito muito, muito compassivo. O pessoal se deixa muito levar pela, pela imagem exterior. Da, da propaganda política, mas... Uh, ele ele era dotado de muita compaixão. Muita compaixão. Uh, é até uma coisa interessante que... Uh, ao, sob certos aspectos... até né, antecipando um pouco o assunto aí de astrologia, etc... Uh, existe uma semelhança de, de tipo espiritual... entre o Mussolini... olha a relação, mas é verdade... entre Mussolini e Bolsonaro... Tá. E, vamos dizer assim, é como se eles é, personificassem uma espécie de necessidade daquele determinado povo e daquela determinada época. É, não são exatamente tipos, é, tipos liderantes por natureza. Né? Vamos dizer, não é que eles realmente tenham um, um, um Dharma guerreiro sabe Não é que eles tenham uma, uma forma de alma de guerreiro, mas é eles têm uma forma de ser que é, que, é de, que é de compaixão. E você vai perceber que no, no trato pessoal, quando você pega um vídeo aleatório do Bolsonaro falando com o povo, uh, eu imagino que se Bolso que se o Mussolini vivesse na nossa época ia ser uma coisa semelhante. Você percebe que uma pessoa conta para o sujeito ali a as agruras da vida dela... e o sujeito começa a, a, a ser levado... pela emoção que a pessoa... tá passando para ele... ou seja... ele se deixa... Uh, afetar... pela desgraça da outra pessoa... isso é misericórdia... isso é compaixão e misericórdia... ele se deixa fazer isso aí... ele se deixa impregnar... pela, pela miséria da outra pessoa... para fazer alguma coisa por ela... Uh, então você percebe que países meio fudidos, assim, como o Brasil... É... Isso aí é uma benção, cara. Isso com certeza é uma benção de Deus você ter um líder desse tipo. Porque o que o Brasil mereceria seria uma bela de uma ditadura comunista. Daí para pior. Se Deus manda um sujeito como Bolsonaro, por exemplo... É porque ele tá dando muita chance pra gente. A gente tá moscando demais. Entende? É... Então, eu não duvido absolutamente nada que o Mussolini ele tenha sido perdoado no último momento, uh, que ele tenha ido para o purgatório. O fato de uma santa ter dito isso é um indicativo uh, para mim incontestável e eu não vejo nenhum motivo para não acreditar que ele está tá no céu agora. Se ela diz que ele está, eu, eu bato o martelo até porque eu não sou santo e ela é. Ah, que bom, cara. Fiquei feliz.
0: É, uma foi mal ficar fazendo tanta pergunta assim o Viras que você pode fazer que
3: não fica bom vontade. Tinha...
0: <risos> é que uma vem emendando a outra mas isso que você falou sobre ele, ser uma pessoa que tinha compaixão e tal é esses traços de personalidade eles são também de alguma forma ligados ao mundo espiritual ou é uma coisa que é só acaso você nasce de uma forma ou de outra porque por exemplo fazendo uma comparação mais mais óbvia entre Mussolini e Hitler é, as pessoas que se encontravam com Hitler, o próprio Mosley, por exemplo... Diziam que ele era uma pessoa muito quieta, muito fechada... E que, tipo, você ia numa reunião com Hitler e com os líderes do partido nazista... Ele ia ficar numa sala... Tipo, ele ia estar com todo mundo ali, mas ele ia ficar num canto sentado sem falar com ninguém, sabe? Não porque ele se achava, porque assim... Ele só era uma pessoa muito tímida, muito calada... Mas em público ele conseguia se se expressar muito bem e cativar o povo... E fazer aqueles discursos todos que a gente já já viu mas ele pessoalmente, ele era uma pessoa muito calada, que era difícil você conseguir falar com ele, e Mussolini era o oposto disso, Mussolini era o cara, o chefe. ele chegava lá e começava a conversar com todo mundo, ficava amigo da galera, e tinha alguém de fora, ele ia lá, puxava o assunto e ficava amigo do cara, chamava para fazer uma, uma apresentação de esgrima, tipo, ele era um cara muito mais aberto, e as pessoas se conectavam mais fácil com ele, do que se conectavam com Hitler, então por isso, todos os caras desse período que encontraram Mussolini pessoalmente... adoravam ele, caso do Mosley, por exemplo... E, e quem se encontrava com ele, ele ficava com o pé atrás... tipo, ah, não sei se esse cara aí é o, é o certo para liderar a Europa a partir de agora... É, esses traços de personalidade, eles são próprios da pessoa... porque o cérebro dele é de uma forma que faz uma conexão lá... e ele não gosta muito de conversar... ou, ou tem uma explicação espiritual diante antes dele nascer... do porquê ele é assim... E isso pode ser sentido para gente também... tipo, o cara que está ouvindo agora e é tímido e não consegue falar com gente... Ele é assim porque tem uma razão? Ou ele é assim porque deu azar mesmo?
2: Olha, assim, ó. não sei se o Viriato quer falar alguma coisa.
1: Não, não, pode falar.
2: Tá, tá legal, nossa. É, assim, ó. Como eu disse antes, as coisas que, que estão no mundo físico, elas são é, um símbolo de todo o cosmos. E a maior parte do cosmos é invisível. Né? Então, vamos dizer, a forma da sua alma... É, o seu temperamento, essa coisa toda, é, ela, ela vem com você. Tá? O Hitler, Adolf Hitler, ele não era, um, ele era um, um tipo oposto ao do Mussolini. Inclusive, eu não me surpreenderia nada se eles, tivessem, se eles não tivessem uma inimizade natural. As, a forma de ambos serem no mundo eram formas opostas. Tá. Então, assim, ó, enquanto Mussolini ele tem compa tinha compaixão por, pelas pessoas, eu acredito que, inclusive, isso facilitou bastante uh, o arrependimento final dele, uh, ele, ele olhava para pessoas. Hitler não era um tipo que olhava para pessoas. Hitler olhava para princípios e ideais. Então, vamos dizer assim, quando Hitler ele se relacionava com uma pessoa ele via naquela pessoa, vamos dizer assim, um arquétipo, uma personificação de uma ideia que ele tinha muito apreço. Mas olhar para a pessoa em si era uma coisa muito difícil. Tá? É Até por isso que a gente vai acabar notando que tipos como Hitler é, criam conexões com muita dificuldade com pessoas reais. É, quando ele não está no meio em que as pessoas estão tratando de outra coisa que não a respeito de si mesmas, é, vamos dizer quando ele está num meio em que as pessoas elas estão planejando alguma coisa uh, e, e elas precisam chegar a alguma conclusão a respeito de alguma coisa, ou quando ele está num meio em que ele precisa mostrar algo para alguém. Aí ele vai se manifestar, ele vai ser extrovertido, tá ele vai botar para fora aquilo que ele é. Uh, mas quando ele não tem esse tipo de, de, de ambiente, vamos dizer assim, quando ele precisa criar conexões com as pessoas pelo fato dela de ser as pessoas que elas são, Ele não ele não se vê ali, sabe? Ele olha para aquela situação, ele não se identifica com ela. Então ele tende a se manter fechado para que ele não se fragmente. Entendeu? Um sujeito como Hitler, ele acaba se fragmentando tentando se conectar com os outros. Ele perde ele tem a sensação que ele perde alguma coisa. Que ele tá que ele está dando demais. Já o, su o sujeito como Mussolini, não. É o contrário. Ele pegava algo das outras pessoas. Ele se, ele se tornava mais ele mesmo... ao se relacionar com os outros. Então... É, são dois, dois modos diferentes de existir como ser humano. sabe Não é que um é superior ao outro. São dois modos diferentes. A gente vai perceber que um tipo como Hitler, por exemplo... é um tipo exatamente como o de Napoleão, por exemplo. Napoleão também era um tipo que não conseguia se conectar direito com as pessoas... Ele se conectava com ideias, com ideais, com, uh, com, 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 a, com o próprio conceito que ele tinha do que uma pessoa deveria ser. É até por isso que sujeitos como Napoleão e Hitler, eles tinham discursos muito eletrizantes, porque eles uh, calavam a aspirações coletivas, vamos dizer assim. Uh, já um sujeito como Mussolini, ele também tinha um discurso eletrizante, mas ele ia por outra via. Ele ia por outra via. Ele ia, ele ia por uma via de... como se todo mundo já tivesse aquela mesma conclusão e ele só estivesse expressando ela. É a mesma impressão que a gente tem com o Bolsonaro. Sabe? O Bolsonaro, ele não é um sujeito uh, que ele chegou com uma, uma ideia, ele che, que ele chegou uh, com, a sua, com a sua personalidade, personalidade seu um magnetismo. É como se ele fosse a personificação de um Povo que não tinha quem falasse por eles sabe? A gente vai perceber que muitas das ideias do Hitler, por exemplo Não faziam parte da maior parte da população alemã Mas muitas das ideias do, do Mussolini Eram ideias comuns à população italiana Me corrija se eu estiver errado Mas até onde eu sei é isso sinto tá certo
0: Pô, Interessante isso aí Quando a gente entrar em astrologia Também gostaria que você explicasse a ligação do ano que a pessoa nasce com, com isso
2: daí é ah, interessante. É, isso tudo que eu falei tem tudo a ver com astrologia. E aí você vai olhar a biografia deles e eu acho que isso bate.
0: Uma... Agora vamos entrar no assunto que, que o Viriato gosta muito, que é uma das perguntas que mandaram. Seguinte, enviado pelo menino Nano, ele enviou duas perguntas, na verdade. A primeira é bem simples, então vou ler a primeira Sim. pra gente entrar na segunda. A primeira é, é lícito fumar antes de comungar? eu não vejo problema hum, que bom, então tá liberado aí Nano. Segunda, agora vai ficar pesado Menino Nano perguntou pergunta sobre cedevacantismo e se ele acha os papas pós concílio vaticano papas válidos primeiro você, o que, o que é cedevacantismo que a imensa maioria ah, dos homens não sabe e segundo, qual é a sua visão sobre isso? Você se considera um CD vacantista, ou você acha que é bobajada
2: é, eu queria eu não sei, o Viriato gostaria de fazer um comentário a respeito disso, não sei
0: a pergunta foi pra você, né <risos> não, tá bom o que é aí, cara. você tem que trabalhar também, pô, salário não é
2: ah, tudo eu bem ficar à toa não é, já, que foi, já que foi pra mim eu, eu respondo é, assim, o negócio do CD vacantismo é o seguinte foi uma reação ao Conselho Vaticano II uh, em que o, o ao, um, uma ala do pessoal que discordou dos efeitos do Conselho Vaticano II considerou que tudo o que foi feito na Igreja depois desse Concílio está inválido inclusive os papas tá pessoalmente eu discordo fortemente disso aí porque é, não, eu não vejo nenhuma razão plausível para que a Cátedra de São Pedro esteja vaga tá é, eu não vejo uh, João Paulo II, ou, assim como eu considero São João Paulo II, como um antipapa, muito pelo contrário, tá? ele, não, ele não teve praticamente nada disso aí de, de antipapa, ele pode ter cometido um ou outro erro, mas isso aí é uma coisa... é, é difícil o papa que não comete algum, algum erro, sabe? Enquanto papa, não, não comete erro, mas é, enquanto pessoa que está ocupando a cátedra, sim, ele pode cometer erros. Ele não, ele não pode cometer erros enquanto papa dizer, falando a partir da cátedra. Mas quando um papa, por exemplo, esse papa atual
0: defende casamento gay ou fala de imigração, essas coisas, ele não está cometendo erro automaticamente?
2: Ele pode estar cometendo erro como pessoa, mas por enquanto ele não promulgou nada para toda a igreja enquanto papa, sabe? O papa ele pode ter as piores opiniões do mundo, pode ser um Pode ser um borge. Ter... Houveram papas muito piores do que o Papa Francisco. Sabe? O pessoal também fica de muita frescura. É... Mas isso não invalida o, o fato dele ser um papa. E até agora, em, em termos é, doutrinais, não aconteceram grandes absurdos sobre o papado do Papa Francisco. Não aconteceram. É, inclusive, sobre certos aspectos, ele, ele parece um pouco mais tradicional do que o pessoal esperaria que ele fosse. Então, o Papa Francisco ele é meio ambíguo, sabe? Ele tem essas declarações externas, mas internamente ele não é não é tão mal quanto o pessoal imagina que ele é, sabe? Ah, ele fala isso aquilo a respeito de gays, etc, 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 e no dia seguinte ele está baixando o pau no aborto, sabe? É, o, o pessoal ele, ele tem que ir atrás das fontes oficiais, sabe? Porque muitas vezes quando você vê uma notícia a respeito do Papa Francisco no G1 da vida, num R7 Eles vão colocar um viés uh, Dizendo, ó, oh, tá vendo? O Papa disse tal coisa Então, quem é você pra dizer o contrário?
0: pirato disse a mesma coisa Ele comparou com o Bolsonaro, sabe? Ele fala alguma coisa tipo Aí, uhum. gays tem que ser entendidos E aí a turma transforma em gays são ok a igreja os apoia Eles dão exagerada no que ele fala mesmo
2: Exatamente é bem isso aí, o viriato ele tá coberto de razão, como 99,9% das vezes, sem, sem, sem boiolista. <risos> mas, é, é uh, mas é isso, cara, uh, se você quer saber a respeito do Papa Francisco, vá na, fo na fonte original, uh, vá no, no, no site do Vaticano, lá você tem a fonte confiável, porque é o próprio Vaticano que tá tá se pronunciando, o pessoal é muito rápido para julgar, e eu vou dizer o seguinte, essa rapidez em julgar o Papa é muito perigosa, porque você praticar esse, esse tipo de juízo a respeito do Papa é muito mais grave do que você praticar esse tipo de juízo a respeito do seu pai e da sua mãe, doutrinalmente falando. Então, antes do pessoal sair dizendo assim, Papa comunista, cara, é um pecado muito grave, é, é realmente grave, e você vai se tornar uma pessoa muito pior por causa disso. Pô, faz uns 5
0: anos que eu chamo ele de Papa
2: Comunista Tô <risos> <risos> é, Pelo menos você não se diz católico
1: <risos>
2: cara, eu acho
1: que essa questão toda Acaba sendo uma Uma grande aposta Que tem tudo para dar errado e pouco pra dar certo entendeu? Porque, vamos supor, o cara vai lá e fala Digamos o seguinte O cara vai falar, o Papa Francisco Ele tá errado ele tem que sair dali certo? O cara tá basicamente jogando um dado Que tem uma cara só que ele tá certo, o resto tudo tá errado, entendeu? Tem a chance dele tá certo, tem a chance de realmente o Papa não merecer estar tá ali. Mas é uma chance pequena. Então o cara tá apostando contra a. a, a against all odds. de que ele vai tá, ele tá mais certo que o Papa, entende? Exatamente. Porque a questão do. Sim, eu tinha falado isso pro William um pouco antes aí de gravar, que é o seguinte: a questão do sede de vacantismo. É que se ele é, é, é de fato real, se, se é de fato algo verídico, se de fato é, tudo o que aconteceu depois do Conselho de Vaticano II está errado, o que mais que a igreja já não errou, entendeu?
2: Exatamente. Se...
0: Quando e... o pilar da, da, da igreja é o Papa, é alguém que merece estar ali. É, que ele é... Exato,
1: até, até, um, até onde você vai voltar
2: atrás, entendeu? Cara, eu já conheci um sede vacantista que voltou até o século XIII. É, é impressionante.
1: Tá, então, mas aí eu pergunto. E se ele tiver certo?
2: <risos> não, é, pois então. Se ele tiver certo, o catolicismo tá tudo errado. Só isso.
1: E aí, e aí, e aí que entra, a, a, abre o um negócio pra dúvida. Porque tem uma possibilidade do cara estar tá certo.
0: Entendeu? Hum. Tem um papo específico que eu não gosto aqui. Tipo... Se eu me tornasse católico, eu provavelmente flertaria com o seu devagantismo por causa desse papo que é João XXIII. porque Sei lá, cara, você... nada me convence que aquele cara é uma boa pessoa. Procura a foto aí e julga ele só pela cara, que é o jeito correto de julgar as pessoas. João 23, site do Google, olha e vê a cara de judeu dele. Não, não consigo olhar para aquele rapaz e falar, ah, é um ótimo papo, temos que seguir o que ele falou. Então, então, assim, ó, eu até... até... João 23 eu concordar
2: até até falando aí com em relação ao que vocês estão dizendo é é uma coisa muito que geralmente o pessoal esquece tá que é o seguinte nem todo papa vai ser bom isso aí é um fato existem papas que vêm como bênção de Deus e existem outros que vêm como castigo o pessoal acha que só porque você está na igreja você só vai receber bênção não tem vezes que Deus te manda um castigo na cabeça o papa, para mim, o papa Francisco é um desses castigos. O papa João XXIII, com certeza, foi um castigo. Vários papas ao longo da história da Igreja foram castigos para a Igreja Católica. Foram sinais de Deus que, ó, vocês não não estão fazendo o que vocês deveriam, cara. E, e isso aí tá, tá bem posto na tradição dos Santos, tá? E mesmo que você tenha um papa muito ruim, você tenha um papa fornicador, como já já existiu. Você tem a Papa que frequenta prostíbulo e assim por diante. Você ainda tem que respeitar ele como Papa, entendeu? Ele tem a dignidade do, ele tem a dignidade que foi imposta sobre ele pela sucessão apostólica. Então você tem que aguentar ele como um castigo. E olha, eu vou dizer, na modernidade a, a, un, a última coisa que uma pessoa quer aguentar, seja ela religiosa ou não, é castigo. Só que é o é. seguinte, é aquilo que a gente tinha falado antes. Ah, mas eu sou um católico tão bom, eu rezo o tempo todo. Cara, você faz parte da igreja católica. Se a grande parte da igreja católica, hoje em dia, infelizmente, dentro dos fiéis, é composta de gente uh, modernista que acredita mais, vamos dizer assim, na no positivismo cientificista do que nos uh, nos próprios padres da, da igreja primitiva, por exemplo, aí o que, que vai acabar acontecendo? Deus vai castigar os cristãos, Deus castiga os cristãos.
1: Mas, é, mas, para essa
3: galera, esse papa não seria um castigo.
2: Você
3: acha? Com certeza, a maioria adora ele.
2: Pois então, assim, ó, é, existem castigos que são dolorosos. E tem uma coisa que eu ando falando que o pessoal anda, anda odiando, mas é verdade, é uma verdade, que é o seguinte: quando você tá muito aferrado no, no erro. Quando você está realmente endurecido no erro, tem uma coisa que Deus faz que é endurecer o seu coração. Isso aí a gente vai ver no Antigo Testamento na relação de Deus com o faraó. Né? Então, a gente vai ver lá no Antigo Testamento, Deus endureceu o seu coração. Ah, então quer dizer que Deus fez ele pecar? Sim! Sim, Deus fez ele pecar. Então, quando a gente tem um, um Papa com essas opiniões e muitas das pessoas gostam dele, o que Deus está fazendo é endurecer o coração dessas pessoas fazendo elas entrarem cada vez mais um pecado, porque pelas vias iluminativas, elas não aprenderam. Então, Deus ele te vai te incitando uh, a endurecer cada vez mais o coração, endurecer cada vez mais o coração, porque pode ser que se você atingir o fundo do poço, como o filho pródigo, você perceba o seu erro. É mais ou menos por aí.
3: Então,
1: colocar um papa como punição para aumentar a degeneração e aí uhum. os fiéis estão seguindo ele percebam um o erro que eles estão seguindo sim então você está dizendo que... que Deus é basicamente aceleracionista
2: em alguns em alguns momentos sim não sempre é ele ele age assim Deus é um pedagogo cara Deus é um, é um... dentre muitas coisas Deus é um grande pedagogo cósmico e, como professor, você aprende uh, o seguinte, muito rapidamente. Você pode ensinar os alunos pelo puro intele interesse intelectual ou você pode ensinar os seus alunos pelo castigo. E, às vezes, pode ser que nem o castigo seja suficiente. Então, você deixa eles de se ferrarem e, no final do ano, eles te procuram. É mais ou menos assim. Tem uma outra coisa. Agora,
0: a gente vai entrar pela primeira vez na... no quesito Spook Houses. O já disse ah. que não concorda, mas vamos ver o que você acha disso. Segundo Spook Houses, existem formas que a gente olha para o universo que são únicas, e, e essa, essas formas não são reais, elas só são... Dá um exemplo, é sou muito ruim de explicar coisa abstrata. Por exemplo, o cara é que é dá um banda, ele acredita que existe o caboclo das sete encruzilhadas. Então o caboclo das sete encruzilhadas é um índio. Aí quando ele vai no terreiro de Umbanda, aparece um índio e fala com ele, ou tipo, o índio desce no corpo de alguém e ele fala, ah, tá, beleza, esse é o Caboclo de Sete Cruzilhadas, então e, eu vou seguir o que ele falar porque ele é uma entidade que eu acredito. Só que existem centenas de terreiros de Umbanda no Brasil, milhares talvez, e, e não existem milhares de caboclos de Sete Cruzilhadas. Então, o que acontece? Entidades que existem por aí, então tipo, pode ser, uma, um espírito que morreu na, na Hungria há 200 anos. Pode ser um espírito de um samurai. Pode ser qualquer, qualquer espírito. Ele se materializa pelo que a pessoa acredita. Então, ela vê o, o índio porque ela acredita no índio. Se fosse um católico, ele veria um anjo. Se fosse um, um budista, veria uma figura budista. E, e pode ser uma figura boa ou ruim, eles podem se disfarçar, enfim. Mas as entidades, elas existem e a gente percebe elas de uma coisa... É, própria nossa, não como elas realmente são queria que você falasse, você acredita nisso daí, e, e além de acreditar nisso aí vem a, a evolução que o Spookhausen diz que é, para ele existe uma, o que eu descobri que chama perennialismo, virado, me ensinou na semana passada que é. é, existe um Deus único, absoluto, e o bem único, absoluto, e o mal único, absoluto e as religiões são formas de olhar para essa mesma coisa, então no fim, no âmago, um cristão que é um bom cristão ele está seguindo o mesmo caminho de um budista que é um bom budista e os dois estão corretos, os dois, no fim, vão se encontrar no céu. E essa ideia de que tipo, a igreja católica é a correta ou essa igreja tal é a correta, não importa, porque todos seguem ao mesmo Deus. Como você vê essas duas coisas? As entidades, elas são é, não como a gente as vê. E, além disso, você acredita no perenalismo, faz sentido para você, ou, ou bobajada também?
2: Está
0: tá perguntando para mim em específico? Pra você. O Virato já, já respondeu na última semana, ele disse que perenalismo é mentira, porque tem religiões tipo um bandismo e tal, religiões novas que são degeneração, são religião de, de gente que não presta. E, e a primeira ele não falou, não. Então, Virato pode responder a, a primeira aí, só pra gente saber qual é a sua opinião. Depois o coroa católico tá o veredito dele também. Uh, eu acho que,
1: de uma certa forma. Eu já falei isso uma outra vez, na verdade. Então, é o seguinte: sempre que você mexe com o espírito, nesse plano. É demônio, entendeu? Esse negócio de invocar, por exemplo, espiritismo, é, o Banda, candombestino, é, 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 é mexer com demônio. Você, eu, já, eu, falei, eu falei bem especificamente o seguinte, toda tradição antiga que tinha alguma forma de reencarnação, por exemplo, eles nunca conversavam com o ancestral deles, entendeu? Nenhuma, por exemplo, celtas, Celta. tinham Celta tinha muita mitologia relacionada à reencarnação. Eles nunca conversavam com espírito. Nunca conversavam com o ancestral deles. Que eles, eles sabiam que ia dar coisa boa Eles sabiam que você tentar Contactar coisas do outro mundo Estando nesse mundo não é uma boa estratégia Entendeu? Então não, eu acho que toda vez que Aparece uma, uma entidade pra uma pessoa Desse tipo aí, o cara tá Procurando uma entidade, ela aparece pra ele Eu acho que é demônio É isso E... Perennialismo é ah, Completamente. Tipo uma... assim... Eu não eu não vou dizer que é 100% bobajada. Eu digo tipo assim, existem religiões que têm traços semelhantes, entendeu? E que podem originar de um mesmo lugar. Podem, não quer dizer que são, entendeu? Só que de novo, são alguns algumas religiões, entendeu? Não são todas elas. É isso.
2: Perfeito. É a minha opinião também. sobre sobre vários aspectos. Mas assim, ó, uh, isso aí do e eu, eu vi Spook House, tá, cara? É, pra, pra você ver como eu gosto de você, William. Eu olhei os vídeos do Spook House. É, eu pausava... Gostei, uh, ele parece uma pessoa boa. É... Bom, vamos falar dele. Cara, é... pra não falar que, que, é,
0: que tá mentindo, ele só tem uma... <risos> Pô, não, ele é uma boa pessoa. Ele tem um bom cara, coração.
2: Pois é, cara. Eu, eu ouvi a história dele. Eu tava mais interessado na história dele do que no que ele falava. Porque ao conhecer a história dele, eu ia entender ele. Entende? E eu entendi ele. E eu tenho algumas coisas cara, pra dizer a respeito, a respeito dele. Que se cara, ele, chegar, é filho, ele, não, é ele não vai gostar. Uh, mas é tudo muito sincero, tá? Não tenho absolutamente nada contra a pessoa do, do Sr. Spook Houses aí. É, eu realmente não acho que ele seja uma pessoa ruim. É, dá, dá, pra, dá pra ver que ele tem uma certa... Sinceridade. Ele é sincero naquilo que ele acha que é verdade. Só que é o seguinte... É, tem muitos traços na história dele de obsessão. tá? Não obsessão psicológica... Mas obsessão é, espiritual mesmo. É, ele chegou a comentar que ele fazia parte de... Ele, ele, ele vem de uma linhagem vamos dizer assim, de alquimistas que fugiram da Inquisição. Olha, primeiro, <risos> é, olha, assim, é, houveram santos alquimistas, então a Inquisição não, não perseguiu pessoas por serem alquimistas. Mas, é fato que, se ele vem de uma linhagem de Rosa Cruzes, a coisa já é um pouco diferente, porque Rosa, Rosa Cruz é gnose. E é, é gnose no âmago, é gnose no, no, no núcleo. É o núcleo irradiador da, da Gnose, é essa tal de, de Rosa Cruz. É, então, se ele já vem de uma linhagem de Gnósticos, é, acontece um negócio que se chama jugo hereditário. Vocês conhecem? Não conheço. Explique para o ouvinte. Então, jugo hereditário é quando determinados tipos de entidades se ligam à sua linhagem, amaldiçoando ela de várias formas diferentes. Você pode ter mais de um julgo hereditário, inclusive. É. Eu tenho a mais absoluta certeza que o Brasil está sentado no julgo hereditário. Tá? É. Sim, eu já, é que... eu, já,
1: eu já meio que dei uma ideia disso uma vez, de que o Brasil é uma terra amaldiçoada, e um monte de gente ficou bolada por eu falar isso. <risos>
0: você, tipo, seu avô fez uma coisa que não devia, e você paga por isso?
2: Uh -huh. Sim, não é que você paga, mas é que tem um determinado demônio que vira seu amigo. É, amigo entre aspas, ele vira seu amigo porque a sua linhagem tem uma certa familiaridade com aquilo ali, e você vai ver, assim, ó. você quer saber se a tua família tem julgo hereditário? Fácil, é, tenta ver como é que terminaram os membros da tua família, é, presta atenção em como é que terminaram os homens e como terminaram as mulheres, se o pessoal terminou mais ou menos do mesmo jeito, é julgo hereditário é julgo hereditário. É. Uh, uma marca do jogo hereditário é o definhar da pessoa à medida que ela vai envelhecendo. Cara, valeu? um negócio
0: pessoal, mas só se terminar do mesmo jeito, se for uma coisa muito específica, tipo, sei lá, todos os meus familiares morreram em acidentes de, de trem, aí fica muito na cara. Sim. Mas se for uma coisa aberta, tipo, meus avós e dois bisavós, não sei o resto, mas meus avós morreram de câncer. Só que câncer é um negócio que tipo, muita gente tem quando fica velha. Isso também pode ser um sinal ou não? Por ser um bagulho que é
2: comum já deixa de ser. É, depende do estado em que a pessoa morreu, entende? É, não, não é tão relevante assim é, o que aconteceu materialmente com ela. Às vezes é. sabe? Às vezes você tem pessoas cuja linhagem, você tem linhagens em que os homens todos morreram de morte violenta. E muitas vezes você vai ver um, su um sujeito que morreu de morte violenta nem era um sujeito violento. Ou uma linhagem em que todos os homens morreram antes dos 30 anos de idade. Por um motivo ou outro. Isso é. acontecia
0: muito em realiza europeia. Muito, muito, muito mesmo.
2: As ah, linhagens sim. se acabavam porque a
0: turma morria cedo, porque morria de tuberculose com tal idade.
2: É, jogo ileditário. E daí, por exemplo, ah, você vai ver linhagens em que todas as mulheres ou tiveram vidas promíscuas ou tiveram maridos que eram como uma espécie de cafetões para ela. E daí você vai ol olhar a linhagem delas matrilineal lá atrás e você vai ver que elas eram descendentes de uma prostituta. Então, o jugo hereditário das mulheres recai sobre as filhas. O jugo hereditário dos homens recai sobre seus filhos. É é assim, sabe? Os demônios eles se ligam Uh, a, linhagens, a linhagens sexuais tá? Então o, os pecados do pai recaem sobre seus filhos homens
0: Mas no caso do Spook... Tá no cromossomo, é... né?
2: É, é tá, tá DNA
0: dele Mas no caso do Spook, o que diretamente esse jugo faz sobre a vida dele? Tipo, ele, ele não vê nada e o que ele vê é porque... Ele é torco? O que seria?
2: Não, ele vê... Eu realmente o, acredito a que
0: poder, ter. ele realmente tem então,
2: isso é verdade. É, é um dom como qualquer outro. Existem pessoas que têm dons espirituais, outras têm dons um pouco menos espirituais. Há pessoas que têm dons bem mundanos. Não quer dizer que uh, as que têm dons espirituais sejam superiores, são dons de um determinado tipo. Uhum. Tem duas coisas específicas que ele específicas que ele
0: faz que eu fico chocado como ele acerta sempre que é a primeira acertar detalhe da casa da pessoa, você falar se isso realmente existe como um, eu vou chamar de poder porque eu não sei o nome, se... Dom, eu não sei como é mas eu vou chamar de poder, se isso realmente existe ou se ele, de alguma outra, se ele tá usando leitura fria com a turma diz e tal que ele chegar na casa da pessoa e ele fala tipo olha, tem um obsessor no seu quarto e o seu quarto fica aqui, e, tipo, ele acabou de entrar na casa, o quarto fica aqui, aí aponta pra cima assim mais ou menos não fica, a porta é na esquerda e você deita na cama do lado direito e ele tá lá olhando pra você tipo esse tipo de coisa, e acerta, e se é, é, é ali onde eu deito mesmo, quando ele vai no quarto, ou coisas tipo ah, no seu quarto tem uma mancha na parede embaixo da janela, e ali tem alguma coisa eles vão lá e, e tem aquela mancha mesmo, tipo de coisa que ele não tinha como saber, e ele acerta sobre a casa da pessoa como um todo isso aí é, é realmente algo que ele pode ter esse poder, e a outra coisa é o negócio que é o que mais chama a atenção dele que é ver fantasma, que ele chega e fala ó, oh, ali tem um obsessor de cigarro ali tem outro de tal coisa, ali tem um espírito que te faz ficar mal, isso daí também Realmente acontece? Ou você
2: acha que é esquizofrenia show? Não, acontece Isso aí é até mais, mais frequente e comum do que as pessoas imaginam ah, Isso aí não ó, Isso é até uma coisa Isso não tem nada a ver com determinados estados uh, psicológicos tá? Não tem uma relação direta Às vezes você pode ter uma pessoa Que é considerada uh, doente mental E que seja vidente Às vezes a pessoa é só doente mental E às vezes que a pessoa é vidente E nunca fala sobre isso Tá? e isso não tem um, um efeito devastador sobre a, a, a psique dela o que que acontece no caso do Spook é, quando você tem uma pessoa que vem de uma linhagem de Rosa Cruz gnósticos, né, então é gente que mexe com essas coisas, que escolheu mexer com essas coisas uh, isso é um pecado bastante grave, na verdade porque você percebe dentro da da, da Ordem Rosa Cruz uh, uma coisa que realmente não é espiritual. Ali você não tem uma via espiritual. A agnose não é uma via espiritual. A agnose é uma via anti-espiritual. Você tem uma casca de espiritualidade, você tem uma explicação de espiritualidade, mas você não tem uma coisa que toda tradição espiritual que se preze tem. Que é o seguinte, o sujeito ele começa de um jeito e ele sai de outro. Em toda a história do Spook, você nota que é, ele é a mesma pessoa. Ele não se modificou. Ele não se modificou de forma fundamental. Ele continuou o mesmo. O mesmo Spook de sete anos é o Spook de hoje. Só que mais velho e com mais conhecimento. Isso não é uma coisa que você nota nas tradições espirituais. Né? O, o, o que, que a tradição espiritual faz? Por caminhos diferentes e com propostas diferentes e... Uh, de formas diferentes. Ela modifica o ser. Tá? Não é o ser essencial, mas ela modifica a pessoa. Ela se torna cada vez menos ela e ela vai se transformando em cada vez mais outra. É uma espécie de uh, tornar-se inimigo de si e amigo de Deus. tá? Vamos dizer, o uh, negócio do ele está errado, ele está fundamentalmente errado, porque as tradições espirituais elas são incomparáveis. Você não pode pegar um cristianismo e comparar com o um budismo. Eles estão falando de coisas bem diferentes, tá? E eles podem estar uh, se relacionando com as mesmas realidades por vezes, mas a proposta do budismo é uma, a proposta do cristianismo é outra. A salvação búdica é uma coisa, a salvação cristica é outra, tá? Então isso é, é a primeira coisa que você aprende quando você está estudando religiões comparadas, é que você não pode compará-las porque elas não são espécies do mesmo gênero... então, assim... você pegar... e comparar... isso aí eu vejo muita gente dizendo... ah... você pega um símbolo do povo tal... e daí você compara com os símbolos cristãos... não faça isso, cara... não faz isso... você vai ficar burro fazendo isso... você vai ficar burro... porque esta relação só existe no plano abstrato... no plano concreto ela não existe... entendeu... a espiritualidade cristã e a espiritualidade budista... são muito diferentes... São fenômenos espirituais? São. São tradições espirituais? São. Mas elas não estão falando da mesma coisa e não estão prometendo a mesma coisa. É, exceção. Exceção. Cristianismo e Islã. Esses podem ser comparados. Mas o cristianismo nem com o judaísmo ele não pode ser comparado. Estão falando de coisas diferentes. A relação com Deus no judaísmo é outra. Entendeu? Então, o pessoal dizer ah, a tradição cristã é uma vertente do judaísmo, pelo amor de Deus na verdade a, a própria estranheza que os judeus tiveram a, ao cristianismo é deveria ser suficiente para as pessoas se darem conta disso de que o cristianismo é uma coisa completamente diferente entendeu? é, assim ó, em termos ideais o cristianismo é o que o judaísmo deveria ter se transformado do ponto de vista cristão a gente, a gente fala isso o juda... assim Uh, o judaísmo não deveria existir o judaísmo deveria ter, se, deveria ter se tornado integralmente o cristianismo porque ali ele encontrou o seu sentido se isso tivesse acontecido, ninguém duvidaria que os judeus são um povo escolhido ninguém duvidaria agora, o que, que acaba acontecendo? A, a revelação não pode ser encerrada num povo Entendeu? esse negócio de povo escolhido não quer dizer que eles receberam um presente e que ninguém mais recebeu, não é, ali foi um centro irradiador agora no momento em que se, vamos dizer, eles encerram aquilo ali, eles estão fazendo uma coisa errada isso é, inclusive uma crítica que o islã faz ao judaísmo dentro da, da própria perspectiva islâmica, você tem uma gradação de uma hierarquia mesmo, nas três religiões ditas abraâmicas a mais baixa é o judaísmo. A mais alta, ó, evidentemente, é o islã. E o cristianismo está num segundo lugar quase empatado. Então, o, o sunita tradicional, ele vê o, o cristão, sobretudo o católico, tá, como um irmão. Todo sunita tradicional que eu conheci teve, tinha essa perspectiva. Sabe? É, ah, é lamentável o que está acontecendo aí na, na uma de vocês, né? que é como se chama a comunidade, a igreja. É, é uma coisa muito ruim, etc, etc, etc inclusive uma coisa que eu digo e deixo o pessoal meio meio escandalizado é o seguinte nós temos muito o que relembrar com eles nós cristãos ensinamos muitas coisas para os sunitas que eles ainda possuem e que eles podem muito bem nos relembrar né? por exemplo o modelo de vestimenta da mulher sunita tradicional é a Santíssima Virgem Maria Vê se as cristãs atuais se vestem como a Santíssima Virgem Não, elas se vestem como uma pinap dos, da década de 50 Será que a Santíssima Virgem ia se vestir como uma pinápe da década de 50? Eu acho que não Eu acho que não Então eu, eu prefiro a vestimenta da, verdade, da, é da sunita tradicional Do que de uma pinap da década de 50, pelo amor de Deus Católica é pinap, é verdade, nunca
0: me nisso
1: Eu já falei disso, só que de terno, cara Terno é uma coisa mais globalista que existe é um hum? símbolo completo da submissão do homem referente ao sistema. Mas não, terno é tradicional, tem que usar terno.
0: Uhum. Vai vendo. a roupa tradicional, túnica, bata. Depende do seu povo. Sainha.
2: Exatamente. Assim, ó, tanto a igreja quanto o, o Islam é, São muito claros em dizer assim: ó, não precisa modificar a cultura do povo que se converte. É. Você vai ver muitas vestimentas diferentes. Isso aí não é importante. Ah, claro, né? Não, não vai ser chegar no extremo. O pessoal vai ver pelado também. É, você tem que ter um mínimo modesto. Um ser humano normal teria, um ser humano civilizado. Mas assim, é, voltando para o negócio do Spook, é, o perecionalismo ele não é possível. Então, é, muitas vezes eu vejo ele comparando é, cristianismo, umbanda, budismo, etc. E não, estão falando de outra outra coisa. Completamente diferente. É, eu vi um negócio que ele falou, que ele, a casa onde ele vivia era, era, uma, era antigamente era uma senzala. Isso, para mim, já é um indicativo que o próprio local, ele já tinha emanado, ele já tinha uma um resíduo psíquico, vamos dizer assim, é, próprio, muito ruim, entendeu? porque era uma senzala, não, não, não era um local de festa, não era uma igreja, não era um, um, um templo em que as pessoas se se, se dedicavam à pureza ou coisa do gênero, era uma senzala imagina o clima que era esse lugar é, e daí ele começava a ver uh, vultos pretos com olhos vermelhos acompanhando o pai dele isso já é evidência de jugo hereditário e daí esses vultos começaram a atormentar ele e o irmão dele ou seja, o jugo hereditário do pai estava começando a passar para os filhos e ele via esses vultos isso era, uma, isso era, inclusive, uma forma dos próprios, dos próprios vultos, eles até poderiam escolher não serem visíveis para ele. Isso é uma capacidade que eles possuem. Mas eles escolheram ser visíveis para ele. Vamos dizer, ao mesmo tempo que ele teria essa capacidade inata, ele também estaria sendo preparado por esses vultos para fazer o que ele está fazendo hoje. Desde criança. Se tem uma coisa a respeito de demônios, é que eles invadem a sua vida. Entendeu? Eles te deixam desgraçado da cabeça Isso é o que eles adoram fazer Precisamente para que você se desespere Isso é o que eles Então fazem. eles
0: escolheram ser vistos para isso Para deixar ele com medo e procurar esse
2: caminho? Exatamente, para ele já ir construindo uma história Para tentar compreender essa experiência essa experiência infantil uh, E tentar compreender o que estava que que acontecendo com ele né? Porque tu vê em todos os relatos dele A família dele não ajudava nem um pouco é, o famoso católico de BGE, uma tragédia, e, e daí ele tinha que lidar com aquilo ali sozinho, imagina, uma criança de 6, 7 anos tem que lidar com um fenômeno de obsessão demoníaca na, na sua pobre vidinha. É, ele ouvia sons sempre na mesma hora, é, e daí falavam na cabeça dele, volte para o seu quarto, vai dizer que isso aí é uma coisa boa? Claro que não óbvio que não, você percebe claramente nos relatos dele que ele estava apavorado e não é apavorado porque ele estava perante uma coisa que fazia ele perceber que ele era um nada, não era apavorado do tipo que, que monstro é esse e essa é a impressão que um demônio te causa que monstro é esse entendeu? claro, nem sempre um demônio vai aparecer para ti nesse aspecto terrível mas se o demônio apareceu para ti nesse aspecto é porque ele tinha um plano e parece que no caso dele deu certo é... então o demônio falava com ele né? era o demônio do jogo hereditário e você vai ver que na história da linhagem deles faz muito sentido é gente que mexe com ocultismo é gente que mexe com demônios e daí tu vai ver na própria história dele que ele, ele foi abordado por um espírita no meio da rua e depois ele foi passou 10 anos em terreiro de Umbanda, então você percebe aí um... um vamos dizer assim, ele tá escorregando lentamente para baixo, sabe? É, isso aí é um, uma marca registrada de quando você tá sendo alvo de obsessão demoníaca. Você vai escorregando. Primeiro, espiritismo, depois Rosa Cruz, depois Umbanda. E daí, se eu não me engano, na história dele, ele até falou que foi para África, então... Puta que saiu, cara Ele, pro, ele pro disse que ele foi pra, pra África
0: ver. Só que lá ele ficou realmente assustado ah. Ele começou a ter com Com voodoo Com coisa assim que envolvia Sacrifício humano, sacrifício de animal E aí ele pulou fora Achou que já era demais e aí foi embora
1: É, o Aí ele da... viu realmente A manifestação demoníaca
2: É, o instinto da alma dele Olhou assim, não, isso é demais Mas os outros podiam, né
0: eu até entendo, faz sentido quando você, tá, quando você tá Matando galinha, você tá num nível Quando você vai vamos Fazer um bagulho aqui pra zoar a vida de uma pessoa E já, já tá um além tipo, Entendo ele ter voltado Então a, a parte mais importante É importante ter isso tudo que você falou cara Porque quando eu falo de Spook Houses aqui O Raj também fala bastante lá no Rajada A gente assiste Porque é legal, cara é tipo, ver vídeo do zóio, sabe É legal você ver esse cara aqui fora foi na casa da pessoa que tinham os espíritos lá Ele expulsou É entretenimento, é só isso e, Sim. E, Mas a turma Antes Spook Houses, tipo o pessoal foi comentando Eles falam como se a gente fosse Seguidor do Spook, sabe Como se a gente estivesse dedicando a nossa vida A passar a, a Palavra do Spook, não é isso, calma gente só acha divertido, relaxa Sim. Mas o, o que importa realmente, tipo, eu Gostei muito do que você falou da questão Espiritual, de como ele chegou até aí Fez muito sentido, cara, que eu já vi muita entrevista dele e realmente bate tudo. Mas o, o que importa é que a questão do é entretenimento, que é ele chega na casa da pessoa, ele fala onde tá cada coisa e fala, ó, ali na cozinha tem um espírito em tal lugar, e ele tá fazendo você ter ataque de raiva. Isso daí, Sim. tipo, essa parte existe
2: mesmo. ele tá inventando, ou, ou essa parte do é real? Existe. Existe, cara. Então você pode operar verdadeiras curas a partir disso aí. Claro, isso aí é uma coisa real agora assim um, é que isso é uma arte entendeu ele foi adquirindo de, 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 certo, determinadas artes que vão ter um custo muito alto para ele eu acho que já estão já estão tendo é, é claro é, provavelmente a gente não vai saber disso aí a não ser que vaze de alguma forma mas é inclusive na, na própria atividade de tipo espiritual de bens espirituais uma pessoa que é, vamos dizer assim... beneficie outras pessoas... através de uma arte de tipo espiritual... assim... Ó, no interior do Brasil... as benzedeiras sabem disso... é o seguinte... você não pode cobrar dinheiro... você ganha uma maldição por causa disso... entendeu você não pode cobrar dinheiro... então assim... Ó, uh, se você está prosperando... vendendo bens espirituais... É... Nossa, cara. Não pode. Simplesmente não pode.
1: Mas a decência conta?
2: Quê? A, o A
0: do YouTube conta? <risos> eu, eu acho, acho que não. só a decência, cara. Ele cobra pra fazer visita. Cobra pra fazer ah, ele visita. cobra? Ele cobra. Ah, ele faz, ah, coisas, ele faz limpeza de se casa. Se eu falasse é... isso antes, eu já teria certeza que ele é um vigarista. Não, pra ser vigarista, se ele faz mesmo, não tem problema. Ele faz limpeza de casa que você. Tipo, ele vai na sua casa e vê o que tá de errado lá e Com um valor mais alto E faz coisa tipo Você tem um parente que tá na UTI Aí você manda o nome do parente E o local que a pessoa tá E aí ele faz um, um ritual de banimento Que a pessoa melhora
2: Sim
0: e ele, ele,
1: faz ele faz remotamente ou ele vai no lugar
0: É, esse é, esse é o ponto que eu queria te perguntar também é, Colocatório Que é a grande, o grande debate Envolvendo spooky Houses Porque Segundo ele, segundo a explicação dele Ele tem o dom de Perceber energias, perceber Fantasma, perceber tudo isso E se, por exemplo, a gente que enxerga As coisas normalmente Olha uma foto E tudo que tá naquela foto tá no mundo real Então se eu tiver uma foto do quarto do viriato Eu vou falar, ah, tem um PC gamer ali E o PC gamer tá na vida real, então tipo Estar lá presencialmente ou tá vendo uma foto No mesmo momento, tem diferença Segundo ele, isso daí O a visão que ele tem, o dom que ele tem, também segue esse mesmo princípio. Então, ele consegue, por exemplo, olhar um vídeo de um quarto e falar, ali naquele quarto tem um obsessor. Ele consegue olhar uma foto de uma pessoa e falar, essa pessoa está com tal mal. Então, graças a isso, ele consegue fazer limpeza de casa remotamente. Tipo, uhum. a explicação que ele dá, então ele cobra pra fazer limpeza de casa, só que ele não vai na sua casa você filma a sua casa, você vai passar incômodo em cômodo, uhum. e aí ele pelo computador, ele assiste a filmagem e tipo, enquanto ele assiste, como ele tem um tom de ver as coisas, ele vê na filmagem e ele faz remotamente uma oração uma oração budista, pra que a casa seja limpa, a explicação que ele dá é essa a explicação de que quem não gosta dele é que ele tá fingindo e tá só querendo ganhar mais dinheiro é. eu não sei, de eu casa. Que parece falso você <risos> é Coroa católico, não, cara. Isso não é nem coroa nem católico, então. Então o <risos> argumento não vai valer. Coroa católico. Não sei que parece falso ou, ou faz sentido essa parte.
2: Cara, é assim, ó, eu acho que vou decepcionar um pouquinho o Veriato, mas é possível, tá? O negócio de você chupa, identificar. Chupa, o negócio de você tá identificar. Ele falou que
1: é possível, não fala o que o cara tá
2: fazendo. Exatamente. Assim, ó, você identificar a presença de um obsessor num, num, num recinto. É, não é nenhum dom, cara, isso é uma, é uma arte facilmente aprendível, tá? É, por determinadas é, evidências visuais, ou uh, se você tiver o um material uh, de áudio também, é muito bom, é como as pessoas reagem àquele lugar, sabe? Se você tiver uma gravação do lugar, é, é muito bom. As pessoas vivendo ali, vamos dizer, um, 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 estudo de, um, um estudo de campo, e daí você tem uma gravação das pessoas dentro do lugar. Uma pessoa que, que consiga identificar certos elementos... Ela já vai perceber ali se tem ou não... A presença de certos seres sutis. Ah, a, então, a forma como é o lugar está arrumado... É possível. É, assim, A, a disposição dos móveis... É, se tem a presença de determinados elementos... Como teia de aranha... Que há muito tempo não é tirada... É, a disposição das janelas... Tem lugares que os demônios gostam especialmente de estar... Né? O próprio Feng Shui, ele nos explica isso muito, muito claramente. É os lugares de estagnação, de, de circulação do Qi, os demônios gostam muito de estar ali, entende? Até no mundo islâmico, é uma coisa que eles fazem antes de entrar na casa propriamente dita, eles abrem a casa, eles abrem todas as janelas e fazem um rito de purificação. Eles defumam a casa toda para expulsar os Jin's. Né? São os Tem jins. Uma... um negócio do Feng Shui,
0: cara, que é uma chinesa, que é tipo tem dois princípios essenciais que você tem que são tipo a base de tudo que é primeiro, você não pode dormir com o espelho virado para você que é uma coisa que atrai energia ruim e você não pode dormir próximo ou virado para um banheiro e, e o meu quarto tem as duas coisas e Nossa, depois amiga. que eu conheci o Spook House eu falei, xiii, isso pode dar um problema cê... e aí eu percebi <risos> uma coisa que de novo, o menino Raj também percebeu Raj é meu companheiro de, de spooky House a gente percebeu uma coisa fazer aqui agora o uma pergunta de o um pessoal, mas que muito ouvinte também pode se identificar No meu quarto tem um lugar específico, uma parede específica que tem infiltração E segundo os book houses, infiltração é um símbolo, é um sinal de que tem algum obsessor ali Só que tipo uhum. é, um, é uma parede dupla, então de um lado está o meu quarto, do outro lado está um outro quarto No outro lado da parede não tem nada, é normal, é só do lado de cá e, e é um negócio que tipo não tem como arrumar. A gente já tentou colocar gesso, tro, trocar pintura, Sim. colocar pintura de Não adianta, ela sempre fica infiltrada. E é o ponto exato onde fica. Não, é o cano vazando? Não, não não tem cano diretamente na parede, tem em cima, mas. Enfim, é um caso mais leve. Agora o um caso mais pesado. É, o Raj tem uma pessoa próxima dele que é uma pessoa muito ruim que fez muito mal para ele tipo, muito, muito mal para a família dele como um todo. E há um tempo, essa pessoa morou na casa dele por um período. E exatamente onde essa pessoa morava, no quarto onde essa pessoa dormia, também passou a ter infiltração. Ah. Só que a pessoa já foi embora. E quando a pessoa foi embora, continuou tendo. E, tipo, ele mora na mesma casa há muito tempo, cara, há anos. E sempre foi de boa, não teve nenhum problema. E, tipo, nesse quarto passou a ter infiltração, luz queimando e cano vazando, sabe? Coisa tipo, a casa inteira tá boa, só nesse quarto. Tudo, fiação elétrica, tudo, tudo começa a dar errado. E, e de novo, segundo os House isso é porque a energia que a pessoa carrega fica ali e não tem muito o que você fazer a não ser limpar a casa. Enfim, faz sentido isso aí também? E a pessoa que está ouvindo e, e tem uma experiência próxima disso, pode ser isso que está acontecendo ou é só acaso?
2: Acontece, sim, isso é mais comum do que, do que o pessoal imagina. O fato do brasileiro dar zero fodas para isso é, é, é que dá a maior parte das desgraças para eles. Né? Uh, sim é, Provavelmente o que você tem no quarto é, é algo do tipo tá? é, Claro, você sempre vai ter algum tipo de explicação física Para o que está acontecendo Óbvio né? a, a não ser em casos bem extremos Em que tem uma manifestação Evidentemente fora da ordem é, Comum Eu não digo fora da ordem natural Isso aí é uma degeneração moderna é, O natural é que A gente perceba o mundo o mundo invisível no mundo visível vamos dizer assim porque é o mesmo mundo na verdade é, então vamos dizer assim isso aí que você tem no seu quarto é um sinal sim tá o que você pode fazer e o que o Harry também pode fazer tá eu gosto eu gosto muito de vocês cara então é o seguinte é, ironicamente nas lojas de umbanda <risos> eles têm um negócio que que funciona tá que é um negócio chamado saroma. Você vai numa loja aí de produtos religiosos, artigos religiosos e pede por saroma. É um negócio é um negócio fumegante. É, não tem um cheiro desagradável, mas também não é uma fragrância maravilhosa. É, que serve para você meio que preparar o lugar para ele ser limpo, entendeu? Em, em todas as tradições espirituais que você tem algum tipo de limpeza vai estar tá incluído algum tipo de fumaça. Isso isso tem tem nexo isso tem nexo Uh, então você passa esse saroma. Uh, limpa essa tua parede com anil só não tinge ela de azul tá mas limpa com anil borrifa uma água benta ali funciona né? dá uma esfregada de água benta uh, e, e coisas que de acordo com Feng Shui você pode fazer para dar uma melhorada no seu quarto tá uh, coloca uma fontezinha de água e nesse Nesse canto aí em que está acontecendo essa infiltração, em, pendura uma planta, qualquer planta, pode ser uma samambaia, pode ser uma, uma, uma plantinha que fique frondosa, entendeu? Isso são formas que você tem de, uh, vamos dizer assim, trans, transformar lugares insalubres em lugares saudáveis, tá? é, é, o que estagnado ali, ele é renovado por fonte de água, e pela presença de plantas uhum. Eu acho que isso vai ajudar bastante Tanto você quanto o Raj No caso dessa pessoa desagradável Que tá, ficou na casa do Raj é, Isso aí tem cara de A pessoa levou o demônio pra casa O demônio gostou de ficar ali e ele ficou por ali Entendeu? É que Nesse caso específico é, é uma pessoa que tipo Além
0: de ser uma pessoa ruim Que, que faz mal pros outros É uma pessoa que tipo Frequenta banda essas coisas assim Sabe? <risos> Tá. E ora um pouco mais. Meu, meu, felizmente, não tem isso. Inclusive, Virado, pensa aí já em uma experiência que você queira dividir com a gente. Você teve alguma sobrenatural pra gente encerrar pro cara que tá ouvindo tipo, a uma jogada ficar com medo não <risos> cara foi de não choque. não consigo pensar coisa. em nada. Eu nunca tive. Tenho duas, cara. Tenho duas, eu guardei pro final pra falar pro, pro Corocatão. de qualquer forma, você fez 30 mil perguntas, deixa eu fazer uma agora. Uma só, hein, é... cara?
1: Tá bom, Eu tá só. Pode fazer Minha isso. cota
0: aqui.
1: Deus, Seguinte, você falou aí bastante dessa questão do saroma e tal. E você me lembrou muita coisa que minha avó fazia, sabe? Questão de sal grosso, questão de. É. Colocar coisa isso. atrás de porta, colocar coisa embaixo da cama, sabe? Esse tipo de coisa. Uhum. É, jogar água benta em tudo, na casa inteira. E aí, todo mundo, certo? Menos minha avó, via isso como besteira. Entendeu? coisa de, ah, isso é superstição, isso é bobagem. Quem quiser pra nada. certo? Tá. E aí, eu vou dar meio que um salto, que é o seguinte Várias coisas que são, é, de certa forma, reais e até, podemos dizer, tradicionais Foram meio que cooptadas Exemplo, a primeira vez que eu falei com o senhor Coroa católico, Eu tava num servidor, no Discord, acho que era do Ratch. Tava tendo uma aula sobre astrologia E aí eu, eu comentei o seguinte, que a maioria das pessoas hoje, homens no caso, não acreditam nem um pouco em astrologia porque virou coisa de mulher. Na é verdade? Uhum. E aí eu pergunto: é quantas coisas já não foram cooptadas e que a gente ignora completamente hoje, mas na verdade são reais?
2: Muitas coisas, cara. Muitas e muitas e muitas coisas. É, essa questão das avós que colocavam coisa atrás da porta é, e assim por diante. Isso tudo é muito real. Os, os camponeses medievais sabiam dessas coisas. Vamos dizer, é, esse negócio assim, de conhecimento, é, conhecimento do mundo oculto que o Spook Houses tem e assim por diante, será era co coisa comum. Entendeu? É, é, o camponês, vamos dizer, o idiota da aldeia sabia disso. Isso era real para eles, isso era uma, uma coisa muito presente, vamos dizer assim. Por quê? Porque eles tinham uma vivência real do que, que é uma vida humana porque era uma vida rural. Só para começar, eles tinham um contato real com o mundo. O cosmos para eles era uma coisa vivente, era uma coisa diária. Eles não eram intermediados por uma cidade, eles não eram intermediados por uh, leis que regiam cada aspecto da vida deles. Eles tinham alguns impostos para pagar, eles tinham um senhor para jurar lealdade e, e deu. O resto da vida deles era, vamos dizer assim, uh, sobreviver, subsistir. Uh, Viver, conviver com as, as mesmas pessoas pelo resto da vida... porque geralmente eles não saíam do lugar... e ir na missa. E todo, tinha, todo dia tinha missa. Todo dia começava com missa. Então você percebe que eles estavam perfeitamente colocados numa ordem cósmica. É, o que, que vai acontecendo a partir da modernidade para cá? A vida na cidade vai tirando a perspectiva cósmica da pessoa e vai colocando nela uma perspectiva uh, civil. né? Então, ao invés do, do súdito, ao invés do fiel, você tem o cidadão. Então, a pessoa ela já sai de uma ordem cósmica. Então, essas coisas vão começando a se perder, elas vão começando a se deteriorar, e elas se transformam em mercadoria, em algum aspecto. É, inclusive, a gente percebe isso muito muito claramente na própria prática do Spook houses ele transformou isso numa mercadoria entende um conhecimento que era uma, uma coisa... marca uma marca você percebe que era uma coisa de conhecimento geral todo mundo usava isso para viver para sobreviver sabe para para não ter que conviver com demônios dentro da casa e daí como todo mundo esqueceu como bem falou o veriato o negócio foi cooptado transformado numa marca é, pessoas especialmente é... Sentimentais com relação a essas coisas que tem um, porque isso dá uma espécie de saudosismo, sabe? Isso dá um uh, uma impressão de algo que nós possuíamos e nós não temos mais, sabe? Dá uma saudade em determinadas pessoas. Outras são um pouco mais duras, são mais endurecidas. Eles dizem: nah, Isso aí é bobagem, isso é, é coisa de mulher. Sei assim, que puta que pariu, cara. Isso não é coisa de mulher, isso é um conhecimento que era um conhecimento humano normal, qualquer idiota possuía, e que agora se transformou num trend, se transformou numa marca, tem gente ganhando dinheiro com isso, há pessoas que colocam todo o seu sentimentalismo nisso aí, como se isso explicasse toda, toda a realidade, isso é uma degeneração tremenda também, então vira uma espécie de hobby, vira uma marca, e a coisa se perde totalmente, aí o pessoal dá a risada da avó, que, por exemplo, colocava, uh, colocava alguma peça de metal atrás da porta, ou que tinha o hábito de colocar alguma peça de metal debaixo do travesseiro, faz muito sentido, tá? Essa prática da proteção através de determinados tipos de metais embaixo do travesseiro uh, era uma coisa comum e corrente, colocar uma, um símbolo religioso na cabeceira da cama, mesma coisa, uh, e assim por diante. Então, sim, Viriato. Uh, muitas, muitas, muitas coisas foram cooptadas, tá? É, inclusive, isso está começando a acontecer com o cristianismo. A gente está começando a perceber que certas práticas cristãs uh, ou foram perdidas e transformaram em fetiche, uh, ou foram uh, completamente esquecidas e o pessoal acha que é, que é heresia, entende? Ah... Uh e tem certas práticas muito antigas que, que realmente não são heréticas, não são mágicas não são nada disso, só que pelo purismo de algumas pessoas da nossa época, né, ah, isso aí é magia não ah, isso aí é heresia não sei o que, puta merda, cara menos, né, menos a Inquisição era menos rígida que você, então, baixa tua bola um pouquinho, não, não sei se isso te responde, te responde sim, sim. de alguma forma
0: temos mais duas perguntas curtíssimas aqui sobre catolicismo. A gente entra na, no estágio final, que é o que eu mais estou hypado, que é a astrologia. Uhum. É, primeira pergunta do amigo Hierro. Ele diz, gostaria que ele me respondesse sobre a questão do banimento, se tem a ver com a natureza da assombração. Por exemplo, um ritual de natureza cristã tem efeito contra uma assombração que, em vida, nunca conheceu o cristianismo? Interrogação.
2: A ah, assombração não tem religião, cara. Ah, assim, a, a coisa é o que é, entende? Ah, aqui vai uma distinção, sabe? É, você tem vários fenômenos que não são necessariamente demônios. É, existem fenômenos do, do plano sutil, vamos dizer assim, do, do plano invisível, mais fácil explicar assim, que não são necessariamente entidades e certamente não são pessoas. Mas o que a gente chama de psiquismo Vocês sabem o que, que é psiquismo?
0: Não sei, o Viriato provavelmente sabe o que ele É, é. muito que eu, eu sei,
2: mas <risos> explique para o ouvinte, para o William <risos> Tá bom é, pra, Psiquismo pra, pra... Eu, eu, É o seguinte é, Nós possuímos um corpo é, físico Nós possuímos o esp... Nós na verdade não possuímos o espírito né? O espírito habita em nós o Espírito é Deus, ele habita em nós. E nós possuímos um corpo anímico. Né? Não é de anime, é de, a, é de alma, anima. Né? É, e esse corpo anímico, ele tem certas emanações. É, existe uma junção, uma junção entre o corpo físico e o corpo anímico, que chama psique. Certo? E essa psique ela tem uma natureza quase física quase física... existem certos tipos de psiquismo... que você pode até sentir o cheiro... sabe... por exemplo... uma pessoa especialmente ruim... ou especialmente maliciosa... ela tem cheiro de malícia... você percebe isso no próprio cheiro da pessoa... ou você vai na casa de uma pessoa... sei lá... tenta ter essa experiência de ir na casa de uma pessoa fofoqueira... muito fofoqueira... uma fofoqueira assim... crônica... vai ter um cheiro diferente... cara e não é... porque ela não limpou direito... Uh, ou por, por isso ou por aquilo, ah, é mofo, não sei o que. Não, é, é. Parece até estranho dizer isso, mas é cheiro de fofoca, cara. É... Literalmente, você sente aquilo quase no seu sentido físico. Mas não é o teu sentido físico que tá sentindo aquilo ali. Sabe? É. Você tem uma impressão. Certo? Sim. Uhum. Uh... Já, não sei se já já teve experiência de você estava com um determinado estado assim um estado é, psíquico entrou num lugar e rapidamente o seu estado de ânimo mudou e não tinha ninguém ali não 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 dá para explicar porque tinha uma pessoa assim ao assado ou porque você esteve naquele lugar e teve experiências ruins não sei o que né? você acabou de chegar no lugar nunca teve ali e a tua a tua disposição interior mudou. Vamos dizer, você estava felizão, aí chegou ali e ficou deprimido. Ou começou uhum. a lembrar de coisas chatas ali e ficou chateadão. Com certeza já deve ter acontecido com vocês. Uh, o que, o que, que acontece? Esse lugar ele está tomado por determinados resíduos psíquicos. Tá. Por vezes, Por vezes, esses determinados resíduos psíquicos, eles podem ser de tal maneira fortes, de tal maneira uh, intensos... que eles literalmente apareçam... em determinados momentos... e com determinados... vamos, oh, vamos usar um termo aí meio modernético... Uh, determinados gatilhos... aí tu vai, você vai perceber que precisa de uma pessoa por perto... para a coisa acontecer... aí parece que ela está causando aquilo ali... não... É, a presença dela foi uma espécie de gatilho... para a coisa acontecer... sabe ela está emprestando algo dela para que a coisa que já está ali aconteça. Uh, pode ver pessoas. Uh, existe um túnel no metrô de Londres, se não me engano, uh, em que funcionários que uh, da manutenção do metrô que andam é não por lá vêm uma legião romana passando por ali. Uh, ah, são fantasmas de romanos. Não, não são. Aquilo ali é uma impressão psíquica que ficou. Uh, até já identificaram essa legião como uma legião que foi combater uh, nativos e que ela sabia que certamente iria perder a batalha. Então, assim, em termos psíquicos, com certeza aqueles legionários estavam emanando uma coisa muito forte. Eles estavam tendo uma experiência humana muito intensa ali. Não é que eles estavam morrendo de medo, eu duvido disso. Se eles estivessem morrendo de medo, eles não estariam indo. Eles estavam indo enfrentar o seu destino como legionários de Roma. É... Então aquilo ficou impresso no lugar, vamos dizer. Aquilo, a, aquela impressão ficou ali. E a pessoa, aí o, uma pessoa que chega ali, ela vê. Ela, ah, é fantasma. Eles estão presos aqui. Não, não é isso. Aquilo ali é um psiquismo que ficou impresso no lugar. Isso é uma emanação psíquica. Ah, existem formas mais sutis do, do psiquismo. Mas, assim, ó, eu falei tudo isso para dizer o seguinte... É, muitas vezes você pega o psiquismo dos outros... Entendeu? Sobretudo se você é uma pessoa que ignora completamente isso aí... E não faz nenhum tipo de, de proteção... Não, não reza, não faz sinal da cruz, não faz nada disso... Você vira uma esponja... Você pega essas coisas e não sabe nem de onde veio... Sabe? Então, uh, por exemplo, limpeza de casa... Coisa que o Spook faz e tal... É, é perfeitamente plausível que ele faça esse tipo de limpeza de resíduos psíquicos. Não é, tu não precisa realmente acreditar em nada para aplicar essa arte. É, eu acredito que a maior parte das limpezas que ele faz são desse tipo. Não tem realmente espírito ali dentro. Você tem resíduos psíquicos que afetam as pessoas, deixam elas em determinados estados, é, eletrônicos estragam... Acontece isso ou aquilo. Às vezes, livros caem da, da prateleira, certos quadros não ficam na, numa determinada parede. Acontece esse tipo de fenômeno sem você ter nenhum tipo de ser sutil ali. Você tem apenas emanações psíquicas. Em um, um nível uh, maior, você tem emanação psíquica coletiva que se transforma numa espécie de espírito de um lugar. Isso é o que, em termos que vira, de... um pouco mais essas coisas, né? É... Isso, em termos transcendentais, chama-se egrégora. Entendeu? É a união de muitas emanações psíquicas que acaba adquirindo um certo caráter. Então, você tem um caráter de uma casa, tem a, o caráter de um bairro, tem o caráter de uma cidade. Né? Do, menor, do menor e menos complexo para o maior e mais complexo. Aí você tem o caráter do Estado, o caráter da nação e assim por diante. É, isso são as tais egrégoras. É, no momento em que você tem um grande número de pessoas em um estado avançado de degeneração obviamente que essa egrégora vai se desenvolver de tal forma que todo mundo que ficar ali dentro hora ou outra vai acabar se afetando por essa degeneração então é tipo um círculo vicioso você tem muito, uma pessoa degenerada daqui a pouco ela influencia uma outra pessoa ela também fica e assim por diante, vai aumentando o número de pessoas, vai aumentando até que daqui a pouco você tem uma enorme egrégora de degeneração. Entendeu? Entendi. O contrário também acontece. Daí a importância dos mosteiros. Por que ah, Geralmente o moderno, ele olha para o mosteiro e diz, ah, o que, que aqueles vagabundos só estão rezando o dia inteiro? Primeiro que eles não dependem de você para estarem ali. Na maior parte dos casos, eles não dependem de doação, existem algumas ordens que são mendicantes, mas a maior parte delas é, é autossuficiente. Tá? Uh, às vezes tem comunidades em volta que doam coisas para eles porque eles se beneficiam enormemente pela existência do mosteiro. O mosteiro ele beneficia um lugar de uma forma que o pessoal não imagine. Assim, ó, um mosteiro... Cara, o um, um, um mosteiro está para uma cidade, vamos dizer assim, da mesma forma que um repelente de mosquito está para mosquito, entendeu? Então, quanto mais igreja e mosteiro no lugar, melhor. Essa é a importância dos monges. Ah, estão ali só rezando com vida contemplativa cara, estão fazendo mais por você do que você imagina. Em mosteiros católicos existem as práticas igual temos mosteiros,
0: bom, mosteiros budistas de meditação e tudo isso, eles só rezam igual numa igreja normal, tipo, rezam terço e beleza
2: não, não, tem práticas asséticas bem bem rigorosas é, são semelhantes inclusive tem um, um autor que é bem interessante de você dar uma olhada aí. eu mesmo me reaproximei da igreja católica através dele que eu também, eu era bem avesso ao catolicismo e eu quase virei várias coisas aí e eu me reaproximei através dele Thomas Merton é, não sei se vocês já ouviram falar dele Uh, mas ele é um, um autor, assim, brutalmente impressionante, e ele conviveu com budistas e taoístas. Tá? E ele encontrou, uh, vamos dizer assim, uma convergência nas práticas. Claro que a finalidade era outra. A profundidade da prática também é outra. Assim, ó, se a gente for fazer uma comparação de práticas ascéticas eu posso dizer assim, sem medo de errar, tá? A uh, a cristã é muito rigorosa. Sobretudo nas suas formas mais, mais, é, mais profundas. Por exemplo, a ordem dos cartuchos. Você já ouviu falar da ordem dos cartuchos?
0: Sim. Não, que... Caralho, a dos... eu ouvi tudo, cara. Tá maluco. Cara, é, é, é muito, é muito bom.
2: É muito bom saber sobre os cartuchos. É uma ordem é realmente extrema em que a pessoa, o sujeito renuncia ao mundo completamente, ele nunca mais sai do mosteiro, nunca mais vê ninguém, ele morre ali no mosteiro dos cartuchos saíram muitos santos cara mas muitos e muitos, assim, e a presença de um santo num lugar é mais ou menos como uma pedra pesada caindo num lago entendeu? então a presença dele reverbera esse tipo de onda, e a presença de um sujeito desses afasta praticamente todos os demônios mais poderosos de uma determinada região por que isso? Porque a, aquele sujeito, o santo, vamos dizer assim, é, ele encarna em si mesmo a própria religião. Então aqui até vai uma dica para quem quiser ser católico. Não se meta a ler teologia, não se meta a ler bíblia, você não tem nível para isso, tá? A maior parte das pessoas não aproveita o estudo de teologia, isso não é para você. A não ser que você seja... Realmente uma pessoa com vocação intelectual não se meta a ler teologia, entendeu? Você não vai precisar disso. O que você precisa é ter uma experiência de, de conversão através de uma pessoa real. Se você puder encontrar um bom católico, bom praticante, que esteja em estado de santidade ou em busca séria do estado de santidade, gruda nesse sujeito e o entendeu? Encha o saco dele mas, sobretudo, ajude-o, entendeu, é, assim, ó, você ajudar um, um, um santo, vamos dizer assim, nas necessidades que ele possui, é coparticipar na santidade dele, você é, meio que ganha os, uma parte dos merecimentos dele você vai se santificando junto, né? então, por exemplo, vos, é, os companheiros São Francisco de Assis, você vai, vai ver que saíram muitos santos ali, só por estarem na presença dele, eles foram imitando São Francisco, as ordens monásticas, elas foram fundadas em torno de algum santo que fez alguma regra, e as pessoas elas ficavam perto dele, para imitá-lo. Religião é assim. Você não aprende religião de livro, você não aprende religião de Wikipedia, de PDF, você não aprende religião assim, de teologia. Você não aprende, você aprende de pessoa. tradição espiritual é transmissão direta. É assim, você sentou e aprendeu com um sujeito que sentou e aprendeu de outro sujeito e assim por diante. Isto é tradição, traditio. É algo que é trazido. Né? Ele é carregado. Passa de uma pessoa para outra pessoa, de uma pessoa para outra pessoa e assim por diante. Religião não é um troço é, racional e intelectualista. Num sentido moderno, vamos dizer assim. Uh, o seu intelecto superior participa da sua conversão. Mas a maior parte das pessoas não sabe o que é intelecto superior. Entendeu? Então, você não, a maior parte das pessoas não aproveita o estudo de teologia. Mas... Toda pessoa que quer se converter para a igreja católica, toda pessoa que quer ter uma via de santidade, ela tem que conhecer um santo. Se você não conhecer um santo vivo, aprenda sobre o santo através de uma biografia. Não é exatamente o ideal, mas é bom. É melhor que nada. Tá? Ah, o pessoal diz, ah, vamos participar da vida da paróquia. O cara foge das paróquias, de uma forma geral. Ah, eu quero muito ajudar na paróquia. Ajuda e sai correndo. Não se envolva. É, cedo ou tarde vai entrar num algum tipo de fofoca. E isso é péssimo para a tua vida espiritual. O gruda em pessoas que realmente praticam aquela religião. É, e você vai perceber que você vai melhorar... não tanto pelas suas práticas... mas por estar perto delas. entendeu Espiritualmente é assim que a coisa se explica. Uh, e você vai começando a participar de uma egrégora limpa. Entendeu? e você vai começando a você mesmo dar uma limpada nas egrégoras em que você começa a habitar então é isso que um santo faz, entendeu é, é muito bom, por exemplo se o Brasil tiver um montão de santos o Brasil vai começar a melhorar só por isso na verdade o Brasil só tem como melhorar assim porque o Brasil está sentado em cima de um, uma cabeça de bode de macumba, cara o Brasil é um, 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 um enorme burro enterrado é, debaixo da terra com um trabalho de macumba feito pelos teus ancestrais.
0: Isso é literal ou é só forma de dizer?
2: Cara, eu vou te dizer é, procura na... quem estiver ouvindo isso aqui procura na tua própria família pergunta se os teus familiares sabem onde tem um centro, um centro de Umbanda. De cada
0: 10 vão saber Ah, essa a família tá ruim
2: já foi. Hã?
0: Essa família tá ruim Não sabe mas onde é uma... tem, eles vão saber, cara Eu sei onde tem, eu nunca fui <risos> Ah, eu não
1: sei, <risos> e acho que ninguém nem a família sabe, não <risos> Vocês
2: são cara, bicho do mato assim, então... ó, <risos> a... Existem regiões do Brasil em que a coisa é endêmica sabe? O pessoal não admite Que fez, mas fez Foi no Bruxinho Foi no, no Pai de Santo Foi na Mãe de Santo Foi no Babalorixá <risos> fez trabalho para isso é, fez trabalho para aquilo é, isso vai piorando na medida em que a pessoa é, ela tem menos vida espiritual é, então, então basicamente
1: se... que você está dizendo que a herança religiosa do Brasil que vem da África é a causa do lixo que é o Brasil
0: é a culpa do Brasil ah. tá dando errado é dos africanos
2: é. É. cara assim ó é, essas práticas propiciatórias baixas que nada tem de vida espiritual, é o que desgraçam a vida de uma nação. Não precisa ser só africano. P pode ser indígena, tanto faça. Mas essa parte veio da África. <risos> <risos> pois é. Pode ser ritual indígena, dá na mesma.
3: O ritual é espírita
2: faz... também, que é quase ali. É, enfim. Então, o que, o que acaba acontecendo? Você meio que amaldiçoou o lugar e enquanto aquilo ali não for resolvido, seja na presença uh, de reais santos no lugar, que só pela presença deles eles já meio que limpam o, o local, é, enquanto isso não se resolve, nada dá certo. Realmente nada dá certo. Quando a gente vê a própria situação da África subsariana você, você percebe, assim, ó, não importa o que você faça ali, a coisa nunca anda. E daí o pessoal diz, não, é a raça... É, vai ver o que eles praticam espiritualmente Você vai começar a entender porquê Entendeu?
1: Mas, mas você não acha que tem uma ligação também Com a prática, com a raça?
2: Olha Que a coisa tenha modificado O próprio povo, eu não duvido Eu não duvido Porque essas coisas começam a ter uma Uma, uma manifestação física Agora creio que, creio que não, porque eu, A parte <risos> mais branca do Brasil é o sul do Brasil e a
0: parte onde mais tem o bandido é o sul do Brasil também. E na, o verdade, Brasil não, é na verdade, Macumba e, Na verdade, e... o estado
1: que ma... Não, o segundo estado que mais tem é o Rio Grande do Sul, mas o primeiro é a Bahia, do mesmo jeito. Não,
0: não vale, né? Por... Não, Bahia... então, ué, você tá falando que é o que mais tem, você falou errado. A região, a região que mais tem é o sul do Brasil. O resto é, do Nordeste é, do é católico. A Bahia é, em... é verdade, mas a razão deixa
2: Sul é, um, é uma tristeza, cara. Todo
0: sulista sabe. que conheceram é macumbeiro, cara Ou eu tinha família macumbeiro tipo, Eu não conheci alguém sulista que falasse Ah, eu nunca visitei um centro de Umbanda Tipo, é muito, muito grande mesmo E a maioria é branco e Até o, o Ratão tava falando no podcast Kirlane, Como ah, é, um, é
1: um buraco de
2: comunismo É por isso aí É por isso aí, cara É uma tragédia Horrível Horrível, horrível eu, não, não sei se ficou claro então, esse é o psiquismo. Uhum. E muitas das coisas que vão acontecer são oriundas do psiquismo. O psiquismo pode até causar doenças.
0: Entendi. Por você, você fala muito bem, cara. Explicação nota 10. Sim. Só para
1: só dar, um, dar um exemplo desse negócio da, da manifestação da religião na nação. É, vocês conhecem mais ou menos a Guerra Civil da Libéria? Sim. Na... Na Guerra Civil da Libéria, coisa rápida, tinha um cara que chamava General Butt Naked. Pesquisem aí, que vocês vão achar o cara. Essa é, literalmente era o título do cara. General Butt Naked. General Bunda Pelada. <risos> o, general, o General Butt Naked, ele é hoje ele é pastor, só que na época que ele era um general, ele era um, um, ele era um warlord na Sibéria, ele não só participou de vários rituais de sacrifício, como ele inúmeras vezes, ele perdeu a conta de quantas vezes ele sacrificou crianças e comeu o coração delas em cerimônia. Eu acreditava que ele seria imune a bala se ele fizesse isso. Exato. Eu acreditava que ele, ele iria se tornar cada vez mais próximo de imortal cada coração de criança que ele comia. E bom, a Libéria é, é a Libéria. É um, é um dos países mais caóticos da África. Então...
0: E outra coisa, esse cara, esse, esse... No exemplo, que eu perguntei procurou também. Hoje em dia ele é pastor e ele falando: "Não, mas ele tem é. que salvar tranquilo". <risos> e outra coisa. E,
1: e, e esse, esse tipo de sacrifício que esse cara fazia, ele fazia porque ele cresceu numa tribo nativa onde isso era a prática comum do xamã, de sacrificar a criança e comer o coração.
0: Entendeu? Uhum. E em disse... da África ele... é é prática comum, por exemplo, você matar criança albina, que você acha que isso cura da AIDS. Tipo, eu não gosto porque até hoje
1: é, existe É, tem um monte de coisa lá Não sei, podia ficar o dia inteiro falando aqui Mas isso é engraçado porque O ponto que eu acho chegar é O primeiro sacrifício que ele fez Ele diz que ele tinha 8 anos O cara cresceu fazendo sacrifício de criança, entendeu? Meu
3: Deus
1: é. Você pode ser pastor, tá resolvido. Ah, tá, tá. resolvido. É. tá é verdade, tá perdoada, se tá. tá
0: arrependeu. <risos> nascido em Cristo.
1: E aí ah. gente, de novo, a Libera é um lugar que tinha tudo para dar certo. É um lugar cheio de é, recurso natural. Eles tinham literalmente a mesma constituição dos Estados Unidos. Uhum. Então era um lugar que era pra, tipo assim funcionar pelo menos economicamente,
0: E nem isso. Fala inglês, que é um negócio que faz uma diferença internacionalmente falando, é. aproxima eles do, do resto do mundo. Tipo, a cultura deles podia ter sido uma coisa grande Graças a isso Não foi nada Exatamente. É, Pergunta enviada pelo Menino Ney Essa aqui é a última sobre catolicismo Menino Ney que Participou já do, do, do rajada Tá meio sumido, mas te perguntou Já sei uma dúvida Se tiver fantasma me enchendo o saco Existe jeito de bater nele? Meter a porrada? Primeira coisa que eu penso, caso tenha bicho me enchendo É pegar uma panela e sair girando no ar Pra ver se acerta o algo
2: <risos> Pior que tem alguma eficácia se não se não for exatamente demônio, tá? Existe então, é uma eficácia ligado aos metais sim. Se não for de alumínio até dá. Caralho quem diria, o cara tava certo. Dentro de determinadas práticas uh, mágicas é, existe uh, um, um dos um dos uh, um dos instrumentos que o o cerimonialista ele carrega é precisamente uma espada mas não precisa ser uma espada, pode ser uma lança pode ser um pedaço de pau com, com um pedaço de, de, de ferro na ponta tanto faz é, é o ideal que seja uma espada, que ela seja consagrada nas práticas e ali por diante mas assim, a, a coisa dos seres sutis que não são exatamente demônios é, isso aí é um, é um erro do pessoal que não faz, nunca teve contato com esse meio. É, isso é, é até uma coisa que o ele fala que é verdade, é, que nem nem tudo é demônio. A maior parte é bom que você acha que é, tá? Mas nem tudo é, porque na criação de Deus, quando Ele criou os anjos, é, Ele também criou uma miríade de seres sutis. Tá? É, popularmente em várias culturas se conhecem eles por vários nomes. Ah, é o Troll, é o Leprechaun, é o Duende, assim por diante. Eles são seres sutis. Por vezes eles são visíveis. Em determinados ambientes, antigamente, eles se faziam visíveis, até se faziam ser cultuados. Não é uma coisa lícita cultuar eles de qualquer forma, porque eles não estão interessados no bem-estar do ser humano, de uma forma geral. Estão interessados em te ferrar. Eles não gostam de você a maior parte deles, quando houve a, a queda de uma terça parte dos anjos, ficou do lado dos anjos caídos. Então eles foram castigados. E o destino eterno deles está selado, até porque eles são seres eternos. Você não tem como realmente matar um deles. Eles são eternos. Não, não tem como matar. Uh, por isso, por exemplo, que a reencarnação é uma coisa meio impossível. Porque os, os níveis uh, sutis espirituais são, por definição, níveis que uh, coparticipam da natureza eterna. Então não tem como um sujeito meio que virar um demônio, um ser sutil inferior, e depois voltar como ser humano uma criatura corpórea. Porque no momento que ele é um ser sutil, uh, de qualquer natureza, ele já não, não morre, cara. Não morre, não tem como ele morrer. Então, vamos dizer, é, é logicamente impossível. Sabe? existem outros detalhes a respeito da reencarnação ser possível mas isso aí é, é, é outro assunto uh, mas assim se não for um demônio tu meio que pode dar porrada entendeu não que isso vai tirar ele dali tem cada ser sutil ele tem um um, um um método bem próprio de tirar ele dali e também tem um método próprio de colocar ele ali dificilmente um ser sutil uh, vai entrar num lugar aleatoriamente. Geralmente ele vai ser colocado ali de alguma forma. Por exemplo, é, a maior parte do que chama é poltergeist. Eu não... Pelo que eu sei, pelo pelo que eu sei a respeito de demônios, aquilo ali não é demônio. É um ser sutil que tá te enchendo o saco. Vamos dizer, é um gremlin invisível. Sabe? Atira as coisas de um lado para o outro. Tem até um caso lá de uma menina do Rio Grande do Sul Uh, vários anos atrás, que ela deitava na cama, a cama começava a se mexer, aquilo lá era real, sabe? não era charlatanismo. Ah, aí dispara psicólogos, ah, é ela que está causando, não sei o que. Não, cara, aquilo ali é um ser sutil. Ele brincava com ela. Não que ele gostasse dela, ele tava trolando, tava zoando ela, sabe? Estava desgraçando a cabeça dela e a cabeça de todo mundo que vive ali. Uh, então... Geralmente você chama eles para dentro da tua casa. Tem essas wicca idiotas que ficam chamando doente doente para dentro de casa. Nem sabem o que estão fazendo. Geralmente esses seres sutis vão chamar demônios. Porque eles são amigos do demônio. Entendeu? Eles vão começar a te desgraçar. Eles vão começar a te deixar louco. Isso é o que eles acabam fazendo. A maior parte deles te deixa louco. Eles começam a te afetar, a, a te afetar mentalmente. Eles começam a te afetar psiquicamente. Você a, termina louco. Dá uma olhada como é que termina esses zuica aí e você vai ver. É, ah, Leprechaun é, assim, como um ser sutil ele é real, duende, troll assim por diante, tudo isso aí é, é, tem uma realidade sutil fadas, e assim por diante não como criaturas materiais carnais, reais assim, como um ser humano, um animal etc, mas como seres sutil sim e isso ah, as populações europeias sabiam, cara mesmo sendo católicos não exclui porque são duas coisas diferentes. Uh, desculpa, tu vai falar alguma coisa, é Viriato? Não, não. Ah, tá. Então, assim, ó, uh, o fato do sujeito ele ter esses conhecimentos sobre esse tipo de criatura não quer dizer que ele é menos católico. Entendeu? São, são dois níveis de vivência que são diferentes. O católico ele está buscando uma vida espiritual. Já o, o, o sujeito que ele sabe dessas coisas, ele pode saber de tudo isso, ele pode ter artes a respeito disso, ele pode ter muito conhecimento e ser um cadáver espiritual. Assim como uma pessoa pode passar a vida toda ignorando isso aí e é um santo. Sabe? Então as coisas não estão em níveis iguais. Enfim, não, não sei se isso responde a pergunta ali do, do ouvinte, mas se for um ser sutil, ele vai ter que fazer algum tipo de coisa específica. Uh, vamos supor, é um duende. Assim, para um duende ter entrado na tua casa, tu tem que ter dado algum tipo de oferenda de comida durante um certo período de tempo e ter chamado ele de forma consciente pra dentro da tua casa. Pode ser que alguém da tua família tenha feito isso. Eu já ouvi casos em que a irmãzinha retardada do cara viu no Twitter como é que fazia isso aí. Infelizmente, esse tipo de coisa aparece, às vezes, em Twitter da vida. E daí, a X. retardada chamou pra dentro de casa. Via Viu no X. Sim, sim, é, oferenda de comida, e daí tem que chegar um certo tipo, eu não vou falar, tá, mas é um certo tipo de lugar, você chega ali, fala uma, determinadas palavras, e vai chamando ele, vai chamando ele, vai chamando ele, daqui a pouco começa a acontecer coisas dentro da tua casa, aí você sabe que ele tá ali, só que ele não vai sair dali facilmente, tem um jeito de tirar ele dali, que é um pouco semelhante ao jeito como ele entrou. E às vezes tem que envolver um exorcista ali, sabe? Às vezes ele não sai de bom grado, às vezes acaba ferindo pessoas, e assim vai. Cara, quando eu era adolescente, eu namorava
0: uma, uma mulher que ela era Wicca. E acontecia coisa na casa dela, coisa ruim, só que ela achava legal, porque ela via os seres como seres bons. Então, tipo, ela morava sozinho, morava sozinha, e aí, sei lá, tipo, ela Deixava comida na, em cima da. no micro-ondas ia dormir, e no dia seguinte tava faltando, sabe? Ou sumia ah, coisa na casa. Coisas físicas, assim, desapareciam do nada. Ela ia dormir quando ela acordava, a janela tava aberta. Só é, que ela ficava é. feliz, falava, ai os duendezinhos estão me visitando. Coitado, cara. Deve estar tá zoada hoje em dia. Tá zoada, né? Eu não sei como ela tá, mas provavelmente se tá. tava nesse nível, tipo, em 2013, 2014, imagina em dia. É. Só que ah, ela era uika é... sério tipo, ela realmente praticava, ia naquela reunião dançar em volta da fogueira, fazia tudo a sério.
2: Puta mesmo. É, o que acontece é que eles ficam loucos, né? Completamente doidos.
0: Coro, tenho que te fazer uma uma proposta. Não era a ideia do podcast no começo, mas é que você realmente fala muito bem, cara, e dá, dá gosto de, de ver você falando sobre assuntos, dá para ver que você entende sobre ele Você fala muito bem. E tem uma coisa específica que todos nós aqui temos interesse, que é a astrologia. Até falei no começo para não deixar esquecer. Mas, o que você acha de a gente fazer um programa específico sobre astrologia daqui a um tempo? Daqui a é, tipo, sei lá, um mês, um mês e meio? Deixa a gente ver o, o calendário aí. Tenho certeza que muita gente vai fazer perguntas sobre esse daqui. A gente pode fazer daqui a um tempo abrindo com essas perguntas, respondendo as principais, e, e focar em astrologia, porque é um negócio longo, eu não queria fazer hoje, tipo, 30 minutos correndo, sabe? É melhor fazer um Tão uhum. longo quanto foi esse, de três horas Mas a fundo, Nossa, você tá afim?
2: Claro, vai ser uma honra, cara Agora janeiro, fevereiro, vai ser bem tranquilo
0: pra mim Ah, que bom, cara Então a gente faz um parte 2 sobre astrologia Realmente gostei demais de falar com você, foi muito bom Virato você pensou Numa, numa coisa Assustadora que aconteceu com você pra deixar tomar turma com medo Ou você não tem nada mesmo?
1: Não, cara Não consigo pensar em nada, nunca tive isso eu tive... Aliás, eu trolei um amigo meu uma vez eu falei pra ele, a gente tava jogando, não sei se você vai lembrar, Fatal Frame no
0: Play 2, porra, porra ah, você putz, lembra do jogo? Disco.
1: Esse jogo era muito, muito, dava um puta cagaço, aí... Muito eu... da hora. Aí é um jogo tá... de
0: terror japonês, pra você que, tá, você que é jovem e não sabe, é um jogo de terror japonês que você tem como arma uma câmera, então você tem que ficar tirando foto dos fantasmas e você não consegue fazer nada, você consegue atirar neles. É, você tem que correr e tirar foto. vê o assim. fantasma, você saca a câmera, toma susto, aperta o X na sorte pra tirar foto e... E então,
1: esse que é o pior, porque tipo assim, você ia tirar foto e a câmera aproximava do bicho, você tomava mais susto ainda Mas enfim, aí eu jogava com esse meu amigo já tem uns 10 anos, 11 anos, por aí E aí tinha uma parte do jogo que tinha um açougueiro, que ele aparecia num corredor de madeira, que eu me lembro E meu amigo se cagava, ele pulava, saía correndo, começava a chorar E eu dava risada, certo? Aí um dia a gente tava num... tinha saído, eu não lembro, eu tava acho que num parquinho, eu lembro Aí eu saí correndo, fingindo. Tipo, eu tava sozinho num lugar e ele tava em outro. Aí eu saí correndo de só e ele foi, é, Fulano, fulano, eu vi o açougueiro ali, eu vi o açougueiro ali, vamos embora. Ele começou a chorar. <risos> Filho da puta, encartou. <risos> ele começou a chorar desesperado. E sumiu, saiu correndo. E a mãe dele tava ali perto, perguntou o que tá acontecendo. Eu falei... Ah, não sei, ele começou a chorar e saiu correndo. Vai perguntar pra ele, foi embora.
0: Caralho, caralho. Não, não, não condeno Você pesquisa. vai pagar por isso <risos>
1: Mas, enfim, nunca tive nada, nada Sei lá Coisa pequena, sabe? uma vez Você tá atravessando a rua e o, o poste da luz Que nunca pisca,
2: ele pisca entendeu hum. é, não, tive... não é o seu perfil não
0: virado, né? Nem te preocupa Tive duas já, Coro Quer que você explicasse elas pra gente E pra encerrar, você vai contar Uma experiência que você teve Pro ouvinte Cético ficar questionando As duas que eu tive é. eu falo, tipo, As duas coisas são inexplicáveis E mesmo assim eu não consigo acreditar Só que eu fico tentando racionalizar Mas vamos lá a primeira delas aconteceu há pouco tempo Na época que o Menefregos saiu do ar A primeira vez que estava com problema e, e tipo, eu tava com um monte de problema Ao mesmo tempo Um monte de problemas de do canal saindo do ar Problema no emprego, relacionamento tava tudo zoado, tava, a vida a vida tava toda fodida e tinha um cara que eu conheci no ensino médio Que a gente chamava ele de pastor Zoando ele, porque ele ia pra igreja Esse cara é evangélico, não é católico não Ele ia pra igreja, tipo ficava convidando a turma Então eu falava, ah, cara, você tá perdendo tempo, você é pastor Eu nunca mais falei com esse cara, cara tipo Fazia uns oito anos que eu não falava com esse cara E aí, enquanto eu tava nesse momento horrível Um dia específico eu tava muito mal, muito mal E aí, tipo, eu nem consegui trabalhar Eu saí do trabalho e fui pra casa porque Eu não conseguia, minha cabeça tava zoada E quando eu cheguei em casa esse cara me ligou, e aí eu atendi e falei, e aí, cara, quem é que tá falando? Porque era um número que eu não conhecia. E aí ele falou, ah, você lembra de mim? A gente estudou junto, eu precisava falar com você, eu peguei seu número aqui com tal pessoa, tal, tudo bem? Eu, tá tudo bem, por que você me ligou? Porque eu achei que ele ia chamar pra alguma coisa, algum negócio assim, entendi. E a gente nem era amigo, era só um cara que era da minha sala. E aí ele me disse, porque hoje à tarde, Deus me disse que você precisava de ajuda e falou pra eu te procurar. E aí eu fiquei... Ah, não, tá tranquilo, relaxa. Não tinha, não era amigo próximo do cara para falar o que tava acontecendo, mas realmente eu precisava. Eu falei, não, tá tranquilo, cara, relaxa, tá, tá de boa. Ele, ah, tá. Só para você saber, tá bom? Se precisar de alguma coisa, eu tô aqui. Se quiser conversar, tal. Tá. eu Não, não, relaxa, tá, tá tranquilo. Aí depois disso eu fui na igreja vários, vários dias, mas aí foi a época já que eu falei que eu não, não sentia nada e deixei pra lá. Mas como que você tava falando agora, que às vezes Deus te dá uma segunda chance, eu fiquei pensando, cara, talvez essa foi minha segunda chance e eu desperdicei ela. Então <risos> eu tô fudido, eu deixei passar Isso, o que, 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 que você acha? que o seu comentário sobre isso? Realmente é uma... É Deus mandando uma mensagem? Ou, ou não posso ficar tranquilo que foi outra coisa? Eu não desperdicei minha
2: última chance? Não era uma última, cara Mas ele tá te dando várias isso Eu te garanto Várias, 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 várias Bom, esse
0: dia eu fiquei, eu fiquei assustado, mas eu fiquei feliz Porque foi um negócio que eu não estava esperando Agora a segunda, segunda, eu já contei um rajada É um negócio que eu não lembro tipo, em detalhes Eu lembro de pouca coisa Mas minha mãe me contou depois de, de mais velho Que é o seguinte Queria que você falasse se isso é uma, um negócio de espírito, de alma Ou se é demônios passando, o que, que é, que é mais, mais profundo é, Quando eu era criança, eu era muito próximo do meu pai tipo, A gente se dava muito bem e tal e quando eu tinha uns quatro anos de idade, ele teve que viajar. Ele foi morar fora do Brasil para trabalhar e passou três anos fora. Então, tipo, três anos eu não vi ele. E nesse período que ele tava morando fora, o meu avô, que morava em Minas, que era pai do meu pai, ele vinha me visitar sempre aqui em São Paulo. Tipo, eu falava, não, não, quero que ele fique sem um exemplo em casa, então vou lá. E aí, a cada 15, 20 dias, ele vinha para São Paulo, passava um final de semana e voltava. Então, eu fiquei muito próximo do meu avô, que eu já era antes, mas que realmente muito próximo. Ele virou essa figura para mim. Mas ele morava em Minas, tipo, morava numa fazenda em Minas e, e vinha para cá só no final de semana. Muito bem, é, meu avô foi chifrado por um touro na fazenda dele. E uhum. ele foi pro hospital muito mal, tipo chegou no hospital já muito, muito mal de saúde. E quando ele tava no hospital, ele falava o tempo todo que ele queria me ver, que ele não ia morrer sem me ver tal, que queria me ver uma última vez. Aí começou um problema, porque a minha mãe não queria que eu visse meu avô mal no hospital, para não ficar com uma imagem ruim. Então, ela não falou pra mim que meu avô estava mal, falou para meu avô que eu ia lá visitar ele, falou, não, relaxa, ele vai aí, eu vou trazer ele, e, e meu avô achou mesmo que eu ia lá visitar ele, e ficou esperando, falou, não, ele vai se recuperar, e quando ele recuperar, o William viaja, não tem problema, só que meu avô piorou e morreu, e aí, tipo, eu aqui em São Paulo não sabia nem que ele tinha tido um acidente, muito menos que ele tinha morrido. Mas aqui em São Paulo, ainda criança, eu comecei a falar para as pessoas, falar para minha mãe especialmente, que toda noite eu via meu avô no meu quarto olhando para mim, toda noite. E minha mãe ficou muito brava comigo, achou que eu estava inventando e, segundo ela mesmo, essa parte eu não lembro, ela, contou, ela até me batia, tipo, para de falar isso aí, isso é bobagem, você não pode falar esse tipo de coisa. E eu não entendia, eu ficava, por que? Não é bobagem, meu avô me visita, não tem nada demais. Enfim, durou um tempo isso. O é, que você citou como um mau exemplo aconteceu... Tipo, minha mãe, ela é católica, vai na igreja... Mas ela ia na igreja, rezava, não, não parava... E ela, tipo... Trazia a gente aqui em casa para benzer... Fez tudo que era possível e eu continuava... Falando, não, eu vou vir aqui toda noite... E ela, muito brava, achando que eu tava inventando... Um belo dia, ela disse que... Veio no meu quarto, tipo... Uma, duas da manhã, quando eu já tava dormindo... E quando ela entrou no meu quarto, ela viu o meu avô... Tipo, em um espírito... Sentado numa cadeira, olhando para mim enquanto eu dormia... E aí, quando ela viu ele, ela sentiu que ele não ia fazer nada de mal, então tipo ela só entrou no quarto, ficou sentada comigo, me acordou, pediu desculpa, falou que sabia que eu não estava fingindo nada tal, e meu avô continuou lá me olhando, ela saiu, foi dormir e depois desse dia nunca mais aconteceu e, e ela nunca mais viu nada, eu também nunca mais vi nada e eu até esqueci essa, essa história, ela me contou depois e eu lembrei alguns flashes só, mas isso daí essa essa experiência tipo eu acredito que aconteceu porque ela não tinha por que inventar e eu Quatro anos de idade não teria também, porque tem inventado tudo Mas enfim, considerando que ela realmente aconteceu Desse exato jeito Isso é espírito? Ou é, ou é demônio se passando Por alguém que morreu? Tem alguma explicação é, Espiritual para o que aconteceu?
2: Não, eu acredito que era realmente A alma do seu avô, cara Só que, é, vamos dizer assim Ele queria ser visto Por você, claro ele, ele te ama Mas ele também queria ser visto pela sua mãe Como até uma forma de vamos dizer assim, ensinar ela ela. Olha só, é, em tradições antigas, antigamente o pessoal sabia disso também, é, você não pode negar o desejo de um morto, um desejo lícito, é claro, sabe? Você não pode negar um desejo de, um, não, de uma pessoa moribunda, desculpa, não é de um morto, uma pessoa moribunda. O último desejo, desejo lícito, de uma pessoa que está à beira da morte, é, ele é carregado de poder, vamos dizer assim. É, Deus diz amém a esse desejo e Deus quer que esse desejo seja realizado, vamos dizer assim uh, só que o fato do desejo do seu avô não ter sido uh, realizado por conta da ação da sua mãe não quer dizer que ele não seria realizado de alguma outra forma então Deus concedeu para ele o que ele pediu uh, deu a ele a graça extraordinária de te ver mas eu acredito que o seu avô também queria ser visto pela sua mãe, para que ela lembrasse disso. Eu, eu imagino que isso meio que deve atormentar ela um pouquinho. O fato dela ter negado é sério, esse tipo, desejo O Meu dele. avô,
0: ele era muito católico, muito, muito, muito católico. Ele era de uma comunidade do interior de Minas, mas era, tipo, aquela comunidade que tem 30 pessoas e todos eles se vêm todo dia para rezar junto e, e na igreja e tal. Então, para ele era um negócio muito sério. E a minha família aqui de São Paulo era mais ou menos, sabe, tipo... Uma vez por ano em Aparecida. E aí, depois disso, minha mãe que se converteu graças a isso. Ela começou a ir direto na né, missa e tal. E no fim teve um, um bom final. E foi isso que fez ela passar a acreditar de verdade. Olha é, só.
2: Talvez. Talvez é. Faltou
0: eu só. Eu continuei não acreditando, não nada. Ah,
2: tem tempo ainda. Tem tempo. Eu acho que a coisa tá acontecendo contigo, William. Só que a tua a, a forma como você sente a vida espiritual não é igual à forma como muitas pessoas têm a vivência espiritual. Você não é você não é um tipo, vamos dizer assim, que que tem sensibilidade para essas coisas. Nem nem o Viriato, tá? É, existem pessoas que são naturalmente sensíveis e há outras pessoas que não são sensíveis por esta via. Entendeu? A, a conversão delas se dá por outras vias. Eu acredito que a tua conversão, uh, William. Vai, vai se dar muito mais pela via da, da ação entende uh, assim como aconteceu comigo na verdade o, o, como é que foi a minha conversão é bem rapidão que eu vou dizer aí é, não, eu tenho uma é
0: possível, pode falar.
2: É, eu dei tipo uma última chance para a igreja católica antes de eu definitivamente me tornar um muçulmano ou um taoísta eu eu disse para mim mesmo nossa eu nunca dei uma chance para a igreja católica por que que eu não vou fazer isso então, eu, eu me desafiei a fingir por um ano que eu era católico. A realmente mergulhar naquilo ali e, e suspender toda a minha descrença. A aplicar, a medida que eu apliquei para outras tradições, a igreja católica. que geralmente, o pessoal não faz isso, né? Tem um preconceito enorme com a igreja católica. E eu comecei a fingir que eu era católico. De verdade. Eu fui atrás do que que os católicos de verdade faziam. E a partir daí eu não abandonei mais, cara. Realmente não abandonei. Eu encontrei o, o... Eu realmente encontrei o que eu estava procurando. Eu acredito que contigo vai acontecer mais ou menos do mesmo jeito. Acredito.
0: Também espero que você esteja certo, cara. A ideia de morrer sem acreditar em nada é horrível. Qualquer dia você está fugido. Não, não existindo ou existindo, você vai só sair perdendo. Sim, é verdade Então torço torço para seu contexto também Tem uma, uma história História não no mau sentido História de uma coisa que você possa contar para gente Que uma experiência sobrenatural que você viveu Alguma coisa que, que você viu que falou Ok, é impossível isso ser coincidência Ou ser o um acaso Você já passou por isso alguma vez? Eu
2: já, ri várias Pode Você está falando comigo mesmo? ou com o bilhete?
0: Não, com você, o Viriato já, já disse que não Só ele é. zoando o amigo dele
2: Tá legal Seu
0: caso, que já passou.
2: Antes de eu responder isso aí Deixa eu, eu aliviar o teu coração aí que, que tá contrito desde a infância Você vai encontrar o teu cachorro lá no paraíso, tá? Então eu... Sério? Sério, cara O
0: padre falou que eu não ia não, cara Aí não sei <risos> ah,
2: Deixa eu explicar aí pra vocês Porque até era uma coisa que eu tava explicando Pra uns amigos católicos o, do PioCast, que eu participo também,
3: uhum.
2: é, eu tô lá no PioCast, tá? Então, tem um programa que eu participo. É, que é o seguinte, é, quando Deus criou a, a, as coisas da ordem criada, ou seja, o mundo, assim por diante, ele criou todas as coisas ao mesmo tempo. Dentro da mente dele. Não quer dizer que todas as coisas apareceram ao mesmo tempo, no tempo da criação. É um... É, Há uma sucessão para uh, as criaturas aparecerem e desaparecerem, entre aspas, uh, do mundo físico, vamos dizer assim. O que, que isso quer dizer? Quando Deus cria alguma coisa, ele não pode descriar. Uh, ele, quando Deus tira algo do nada conceitual e mistura, vamos dizer assim, com a sua própria essência, não tem como essa coisa não existir mais. Entende? Então não tem como o seu cachorro não existir mais. Isso é impossível. Uh, isso não quer dizer que ele possua alma imortal. São duas coisas bem diferentes. Os animais possuem alma. O padre lá te falou errado. Pa animais possuem a, a alma. A explicação
0: que ele me deu foi exatamente essa. Ele disse que o, o céu, o paraíso é só para as nossas almas. Nosso corpo não vai. E animal não tem alma. Então não, não vão para lá.
2: <risos> não, animal tem alma. Sim. Ele só não tem alma e imortal. É diferente. Ele não participa, uh, da de uh, ser humano, ele participa da liberdade de Deus. O próprio ser humano, ele co-participa da liberdade de Deus. e não é livre. O ser humano não é exatamente livre. O pessoal entende muito mal o negócio livre-arbítrio também. É, não é que eu sou um calvinista. Mas, enfim, né, o pessoal não, não entende muito disso aí. Uh, o seu cachorro, como criatura de Deus, ele não pode não existir mais. entendeu? Não é assim, ele apareceu uma hora e daqui a pouco, puff! Né? ele voltou para o nada, porque o nada não existe. O nada é só um conceito na mente de Deus. Então, quer dizer assim, a forma ideal do seu cachorro está, está com Deus. E você vai encontrar o seu cachorro no paraíso, cara. A, o, é este cachorro específico. O, cachorro, o cão eu específico que morreu feliz, quando você era criança. Desculpa? Estou realmente feliz agora, que bom que você falou isso. Não, é sério, cara... Assim, não saber explicar isso aí tira muita gente da, da vida espiritual, cara. O desse Isso aí eu acho um desserviço você não explicar as coisas direito. Muitas vezes a pessoa também não sabe, né? Então, as coisas não podem desistir. Inclusive, foi uma coisa que causou muito escândalo quando eu falei: que era o seguinte, você vai encontrar tipos que certamente estão no inferno, vai encontrar no céu, vai encontrar o Stalin no céu, vai encontrar, uh, sei lá vai encontrar a, 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 aqueles tipos satanistão, tu vai encontrar o Bill Gates lá, tu vai encontrar o Bill Clinton, vai encontrar toda essa gente lá. Só que é, é o seguinte, vai encontrar aqueles que Deus criou, entendeu? Não a alma deles, a alma deles estará no inferno. Mas ele, Deus não pode descriar. Não tem como isso acontecer, isso é logicamente impossível, não tem como algo ir para o um nada. A, a identidade psicoanímica é, psico do sujeito vai para o inferno. Mas o Espírito de Deus não volta para uma espécie de, sei lá, de piscinão da, do Espírito, sabe? Não, isso não existe. Então, uh, vamos dizer assim, a, a pessoa ideal, o santo que ele deveria ter sido, está lá. E você vai encontrar ele. Entendeu? Então, nesse sentido, você vai encontrar todo mundo do céu. Ne nesse aspecto você vai encontrar todo mundo no céu ah, geralmente e pessoal isso
0: é ruim então né que não seguiu tudo desculpa e a parte que vai para o inferno é a parte ruim daquela pessoa
2: a é, vamos dizer a sua, se a sua consciência tá com essa parte a sua consciência vai junto uhum. entendeu entendi é, é você e ao mesmo tempo não é você que está no céu quando você vai para o inferno é, é complicado mas enfim assim, é complicado, mas ah, quanto à experiência é, de tipo é, sobrenatural, espiritual vamos dizer assim ah, eu tive em momentos de oração William, se você quer ter experiência de tipo espiritual, começa a rezar cara. você vai ver, é impressionante vai acontecer um monte de coisa pra te tirar da oração, só pra começar vai, vai começar a acontecer um monte de coisa e na medida que você for aprendendo a, a identificar isso aí, você vai saber que é uma experiência tipo sobrenatural e daqui a pouco elas vão realmente acontecer, vai começar a ouvir vozes eu já ouvi vozes enquanto estava rezando o terço a primeira rezar vez que você é
0: de... rezar depois rezar o Pai Nosso ou tem um rito um específico a ser seguido
2: ah, é o terço, cara é... já rezou o terço?
0: Já, mas eu era muito criança na catequese ainda.
2: Ah, é, enfim, assim, ó, algumas coisas podem acontecer contigo enquanto você reza o terço. É, começa com o credo, né? Depois eu te passo lá, cara. Yes. É, assim, pode acontecer você entrar em transe, isso aí não é tão incomum. Pode acontecer de você começar... Eu, por, pelo menos, é, é muito frequente quando eu estou rezando o terço sozinho, ouvir vozes. E não são vozes boas, entendeu? É a primeira vez que aconteceu era um, uma voz ambeiteira, tava rindo de mim o tempo todo. Numa outra vez era era uma voz que sussurrava coisas no meu ouvido. Tudo isso. Mas era, se você fica tentando... um
0: medo e para não cara, eu acho que eu ia parar na hora.
2: É, 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 é a intenção... Eu vi eu vi isso, eu vejo isso como um sinal de que a coisa está funcionando, então eu não paro. Mas ele me uma coisa muito curiosa é que acaba acontecendo alguma coisa para me fazer me arrepender de ter rezado. Isso aí também acontece, cara. Ah, acontece de alguma coisa quebrar dentro de casa. Acontece de alguma coisa me fazer gastar muito dinheiro. Acontece algum algum motivo de discussão muito besta. E é sempre quando eu rezo. É sempre quando eu ajudo uma pessoa que tava meio que tentando se matar. Isso aí já aconteceu um monte de vezes. E daí acontece alguma coisa para me desanimar É, é bem assim Sim. Ah, eu já vi exorcismo Eu já vi Eu já vi peço, pessoas literalmente Entrando em convulsão no chão Indo vomitar co co Coisas que elas não deveriam vomitar depois Isso aí é Depois que você entra na, 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 na vida espiritual Até
0: um pouco corriqueiro Já vi o fantasma uma vez Esse é o que mais Todo mundo tem medo de um dia ver. Não fantasma, deve chamar de outro nome, mas tipo, espíritos ou demônios, algo assim?
2: Uh, já, é, só que era uma alma do purgatório.
0: Ah, a maior cara, parte das foi... pessoas
2: já viu alguma. mas ele... já viu? Acho que não, o contrário. Me não, ah, é. eu vou te dizer que sim. É, assim,
1: viu, a... mas não sabe dizer que viu, não é?
2: Exatamente. Por exemplo, a, a maior parte das pessoas não sabe que com muita frequência vê almas do purgatório olhando para elas de noite. Sabe aquele negócio cara, de vulto? Como assim? Olhando para você enquanto você tá deitado? Já teve essa experiência? Ah, isso aí. Eu sim. já
0: tive em um paralisia do sono, só deitado não.
2: É, pois então, isso muito provavelmente era uma onda do purgatório. Só que como ela tava num estado tão deplorável que ela não conseguia nem falar e você também é, não estava em condições de ouvir ela ela só conseguia ficar ali te olhando, entendeu? Ela não não tinha muito o que te dizer, mas basicamente é o seguinte, é alguém que está te procurando, lembrou de você, Deus deu a, a graça extraordinária dessa pessoa ir até você, você vê essa pessoa, e ela só quer uma coisa, que você ofereça missa, é, sacrifícios, mortificações e orações para que ela saia do purgatório, é isso aí. Mas como você vai saber que é a pessoa? Aí é que está... É, geralmente é alguma pessoa que teve alguma relação próxima com você e faleceu
3: uhum.
2: ou até um pouco distante mas, vamos dizer assim ela lembrou de você entendi mas ela, enfim a que você foi assim aqui.
0: você estava dormindo tipo, dormir e viu foi oração, como foi? eu? aham uhum.
2: É, às vezes é quando vai dormir Às vezes é na oração Eu já ouvi várias pessoas falando ao mesmo tempo Enquanto eu tava rezando o terço É, é uma coisa que vai acontecendo, cara E olha que eu nem tenho sensibilidade Para essas coisas Ah, teve uma vez numa missa Que eu claramente Durante a consagração da hóstia Eu vi um sujeito Com um ramo de palma na mão E uma grelha na outra Eu vi Eu vi o sujeito Uh, e ele não parecia realmente fazer parte da, da, daquele ambiente, porque ele parecia tipo um outro padre, assim, sabe? Eu vi ele. E daí eu... Bom, oh, eu minha esposa, tava, tá, tá vendo o sujeito ali? Tá com uma grelha na mão. Eu, Hã? Não viu nada. Uh, depois eu fui procurar saber quem era esse tal desse sujeito, acabei sabendo que esse sujeito era ninguém mais, ninguém menos, que São Lourenço Mártir. Então vamos dizer assim, de relance, por uma questão de segundos, eu vi claramente aquilo. Eu vi uh, um santo dentro da missa. Invisível, de forma invisível, é o que acontece numa missa. Então tive, vamos dizer, Deus permitiu que eu visse ele. Então, essa foi uma outra experiência eu, eu só tô muito
0: forte. com assim. as coisas que se eu visse isso, eu ia achar que eu tô ficando maluco, tenho certeza. Tipo, eu, ia é, a primeira eu não coisa, Um, um outro exemplo que eu lembrei agora também mas é uma coisa mais física o, o Raj, ele é pagão então por isso já sabemos que ele vai para inferno direto mas <risos> apesar disso ele me contou um tempo que toda noite quando ele ia dormir tipo enquanto ele estava tentando dormir ele sentia como se fossem três dedos passando pelas costas dele tipo do começando no pescoço indo até a espinha e, e não importava a posição que ele tivesse na cama se ele tivesse tipo com as costas viradas pro colchão não importava toda noite ele sentia isso e, e depois de um tempo parou tipo durou um tempo e depois parou e aí a gente não sabe o que que era também falou você oh, deve ser é, alguma coisa muscular deixa para lá e foi resolvido nesse nível de tipo você sentir fisicamente alguma coisa pode acontecer também pode ser uma coisa espiritual
2: pode ah, inclusive nesse caso eu acho que era mas o que poderia Eu ser que... Pulinando ele? Uh, provavelmente um demônio, cara. Caralho, viu? Isso que dá a ser pagão. Falei pra virar algo. <risos> não, isso, até se ele não fosse. Isso aí é mais corriqueiro que o pessoal imagina.
0: Mas pra ele ter sumido do nada, ele fez alguma coisa ou não? O demônio só cansou e foi lá, embora.
2: Uh, pode ser que ele esteja fazendo outras coisas agora. Sumir, é não sumi a não ser que ele tenha feito alguma alguma prática ali de expulsão bom se ele é, se ele se considera pagão eu duvido que ele tenha feito isso uh, então deve estar se manifestando de outras formas
3: uhum.
0: pessoa que está nos ouvindo e tem essas experiências também tem uma abertura espiritual maior e ver energia ver espírito tudo isso você recomenda que ela vá atrás e busque desenvolver isso? Ou melhor não mexer deixa deixar para lá? E só segue a vida normal sem assim, atrás?
2: Olha, eu, eu sempre recomendo que a pessoa vá atrás e de desenvolver vida espiritual. Porque se ela não tiver vida espiritual, o que vai acontecer é que ela vai ficar louca. Ela vai enlouquecer por causa disso. É, porque alguns desses fenômenos acontecem com as pessoas, elas têm sensibilidade e assim por diante. É, mas eles não são realmente para serem compreendidos. Tá? Eles são como que é, aberturas para que você tenha uma vida espiritual. Aí você vai lá, busca a vida espiritual, e se converte, se transforma numa pessoa completamente diferente, e depois Deus ilumina o teu entendimento, se for é, conveniente, e Ele vai te demonstrar o sentido daquilo ali. Com muita frequência ele demonstra, tá? Ele mostra. Ele te dá essa consolação. Isso a gente chama de consolações. Ele te dá a consolação de saber. Se, vo se você re realmente quer saber. Ele te dá essa consolação. Aí você compreende. Ah, é por isso que tal coisa aconteceu. Hoje eu entendo. E você não sabe dizer por que que entende. Você entende. É uma consolação que Deus te deu. Por quê? Porque você não quis buscar com as suas próprias forças. Você... É, confiou que aquilo ali era uh, era Deus se chamando de alguma forma entendeu então ele te dá esse entendimento imediato e perfeito na verdade
0: pô muito bom cara ótima ótima explicação coroa por favor queria que você falasse com com ouvinte agora com um cara que dedicou três horas e vinte a nos ouvir Tempo Sim. livre, como disse o Hernani. Quiser dar uma, uma mensagem, quiser falar alguma coisa pro novo ano, se você, você quiser. E também, por favor, faça uma propaganda de qualquer coisa que você esteja envolvido aí, o Pilcast vai falar sobre ele, ou se tiver um podcast próprio. Quem gostou de ouvir você falando e quer conhecer mais sobre você, quer ter contato com você, como te encontra, tudo isso daí, cara. Tempo livre, do jeito que eu vi te gosto.
2: Tá legal. Primeiro, de tudo, fiquei muito honrado com o convite aí, de verdade. Eu admiro vocês pra caramba, nunca vou dizer isso o suficiente. E Inclusive, deixa eu dizer por que eu faço isso tanto. É, com isso, o que eu tô fazendo é favorecer vocês aos olhos de Deus, tá? Ele vai favorecer a prática que vocês estão tendo, ele vai santificar uh, o que vocês estão fazendo, ele vai livrar vocês de muitas coisas na medida em que vocês causam muitos benefícios na vida de pessoas e vocês mudaram a minha vida de uma forma que vocês nem imaginam, é, e a gratidão que eu expressar a vocês nunca vai ser suficiente, cara. Eu tenho uma dívida eterna com vocês. Então, estar tá participando aqui é... Olha, assim, sem, sem, sem boiagem, sem cara. É, é um sonho que eu tô meio que realizando aí. Muito obrigado é... cara, <risos> não,
0: é eu, eu, eu não consigo Não por mal, mas tipo, não consigo acreditar que eu olho pra um cara tão inteligente quanto você <risos> é que... Tem família, casado, bem de vida Tipo, ele olhando pra gente e falando Ah, é um sonho estar aqui com vocês Não entra na minha cabeça, mas eu sei que é, eu sei que é verdade eu Sei que é de coração, então muito obrigado, de verdade
2: Imagina, cara, eu tô falando isso do fundo do meu coração cara. Sem, sem, sem boiolice é, então eu participo do Piocast com com o Stefano, com o Cosseno. A gente fala de assuntos relacionados à igreja. É, a gente meio que voltou aí no YouTube. Eu tava meio parado por causa de algumas alguns perrengues, mas a coisa vai esquentar. É, eu tenho uma um, uma página própria no YouTube, meio bem incipiente assim, pequenininho, porque eu sou eu sou bem lesado para essas coisas, mas na medida que eu for aprendendo a mexer com isso aí a coisa, acho que vai dar uma melhorada eu fiz uns, umas streams uns joguinho aí, falando bobagem é, pretendo colocar mais coisas lá pretendo levar pessoas para falar comigo etc, etc, a minha maior atuação atualmente é no Telegram eu tenho um canal canal Coroa católico ele é privado inclusive convido aí os né, vocês dois aí amigos a entrar lá no canal né, aí, sei lá, vocês dão uma olhada no meu conteúdo, ver se a coisa é legal uh, e por enquanto é isso, cara uh, eu, eu prefiro man manter meio low profile assim, sabe uh, por enquanto uh, um dia eu vou me doxar eu tenho um projeto grande aí um dia vocês todos vão saber quem é o coroa católico e a partir daí eu vou... seria é muito bom se eu fosse um fodas. cara conhecido Se fosse tipo Hã? Tony Ramos, tá ligado? Um <risos> fora. <risos> 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 Enfim, eu tenho um projeto aí, não vou dar muito detalhe, mas ele vai envolver que eu vou aparecer e vocês vão saber que sou eu. É, fora isso aí, é isso aí, cara. É o PioCast, é o meu canal no YouTube e o meu canal no Telegram. É
0: basicamente isso aí. E respondendo a grande questão desse episódio Spook Houses Não é charlatão Mas tá no caminho errado Não tá 100% Bem quanto ele mesmo imagina Tá, tá é. respondido O Coro Católico bateu o martelo
2: É, inclusive e, no episódio De astrologia eu posso até falar Do mapa dele que eu fiz
0: Cara, você, você levou realmente a sério o negócio
2: aí, cara. Você fez um mapa astral
0: dele pra Explicar o <risos> aí sim <risos> foi aí que eu vi Poxa, que é legal, cara A gente chamou o Felinto para participar, cara O Felinto ele tinha que falar sobre Sobre reis históricos O cara não teve trabalho de ir na Wikipedia procurar Ele chegou e falou ah, Tem algum aí pra eu falar? O cara não fez o mínimo são <risos> é um exemplo de, de alguém que Leva a sério a participação O cara procurou um mapa astral do Spook House não, tá pra, A diferença pra... é entre
1: um convidado que você dá ideia E um que eu dou ideia É verdade, o Felinto foi o que quis fazer
0: diferença de com preparado, os caras estão
2: é eu respeito a vocês e eu respeito a ele também
0: <risos> muito obrigado, Coroa, de verdade cara Foi muito, muito bom ter você aqui certeza que muita gente que ouvir o que você tem para falar hoje vai repensar a, a forma de ver o mundo espiritual espiritualidade, espiritualidade e tudo mais e quando você voltar é, a gente fala sobre astrologia a fundo e sobre os assuntos que surgirem aqui, você que ouviu, gostou ficou com alguma dúvida, comenta aí que ou o Coroa responde nos comentários mesmo, ou a gente traz mais a fundo se vale a pena para um próximo episódio, mas com certeza ele aparecerá aqui de novo, um cara que é muito inteligente, vale a pena é, trazer o máximo de vezes possíveis para falar para o máximo de pessoas possíveis e ajudar elas muito obrigado então, Viriato você hoje deve ter falado umas oito palavras, você vai compensar isso com uma despedida bonita ou vai ser aquela despedida de sempre, só tchau Vou falar uma despedida bonita hoje, vou falar o seguinte, é... tchau <risos>
1: Hoje foi o salário que o senhor Hernani te pagou, que você menos trabalhou hein? Ah, peraí, peraí, tem uma coisa muito importante no final agora É, tem que bater uma palma
0: Putz, é verdade, a gente esqueceu Pra sincronizar o áudio, né? É, conta aí você Beleza O, o, o Coro, a palma é no 3, hein? 1, 2, 3, se ouviu 3, já palma no mesmo segundo Certo. Um dois, três ficou, ficou meio atrasada, mas você consegue arrumar aí Viriato
1: é, dá, dá para arrumar
0: é, então é isso o Viriato e o Coroa já se despediram ouçam lá o Pillcast. e Deixa o link mais uma, uma vez embaixo. É, deixar na, na descrição aqui pra vocês ouvirem e mais uma vez, já disse no começo mas sempre bom reforçar, muito obrigado de verdade a todos vocês que ajudaram lá, lá na vaquinha de coração, cara, vocês ajudaram num nível que vocês não imaginam e. Obrigado. Desejo a todos vocês que ouviram um ótimo ano e semana que vem a gente tá de volta.
1: Você acabou de ouvir. Nova Vertente,
3: com William e Beiser Viriato.